0: Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se jmenou Ondra Bačina, a.k.a. Tesláček. Ahoj. Ahoj všem, zdravím vás. No zrovna jsem se tě chtěl zeptat, jak ti to proudí teďkon.
1: Hele, teď aktuálně
0: 58 kW. Pokud jste si totiž nevšimli, tak my máme dneska trochu speciální natáčení. My jsme se s Ondrou domluvili, že budeme natáčet přímo v Tesle, aby to bylo atmosférický. Takže pokud se dojete na YouTube nebo na Spotify, tak můžete si zobrazit přímo tady interiér SK, který vlastní Ondra už kolik rok? Dva roky. Dva roky už to jsou. Teď jsem oslavil dva roky. No. Je to plátko?
1: <laughs> ne, to není, protože je to 2016. Aha. Takže to tenkrát plejtka ještě nebyly, je to, je to dual motor standardní, není to ani performance. Ale je to jako dual motor, má to 90 kW. A tím pádem v podstatě na tehdejší dobu něco jako long range dneska. Jo, že tenkrát se to označovalo jinak. Tesla na tyhle ty označení přešla 2019.
0: Já jsem se ptal tátej, který je velký skeptik a elektroauto jsou pro ně jako naprosto hrozný. A to mě přesně k otázce, kterou on pokládal. A to bylo, jako, jak moc rizikový je koupit si právě testu z roku 2016, která už může být vlastně po záruce. No, tak za prvý není. <laughs> mm-hmm.
1: Jo, ještě pořád mám záruce a myslím, že mi vyprší tjde, příští rok na podzim někdy, nebo něco takového. Protože na motory a baterku, což jsou jakoby ty nejdůležitější části, že jo, tak je záruka 8 let. Jo. Tenkrát byla ta záruka dokonce jako 8 let bez omezení kilometrů. Mhm. Dneska už jsou tam jako omezení kilometrů, ale ono jako upřímně, i když ta záruka jako uplyne tak třeba výměna jako motorů, uslováme, typně si, kolik výměna jako celého motoru v Tesle, který má nějakých třeba 300 koní, 200 koní plus zhruba mají ty motory, že jo. <laughs> jo?
0: 600 tisíc.
1: No, tak seš, jak by řekl Elon Musk, order of magnitude jako jinde. <laughs> Stojí šede- to, se, to je dobře. 160. 160 tisíc korun, ano. 60 tisíc korun, přátelé, stojí výměna jednoho motoru v Tesle, který má výkon, tyjo, Porsche 911.
0: <laughs> jako v, v autorizovaném servisu v průhonicích, kdybych no tam přijel, přijdež... tak řeknou, no, dejte mi jenom 60 tisíc korun. Ano, přesně tak, no. mm, tak to, to by mě zajímalo, co bude za komentáře, protože to pro mě nikdo nečekal tady to.
1: Ano, no to je přesně ono, že uh, jako Tesla úplně šokuje, šokuje svéma vlastně nákladama na opravy, Já třeba, když jsem to auto koupil, tak jsem pro jistotu ještě jel teda do, do Tesly, aby mi to zkontrolovali, aby se podívali, jestli je všechno v pořádku a jako myslím tím pod kapotou mm-hmm. a tak. A protože jako baterku jsem si jako by změřil a tohle, protože to je to, co nabízím právě jako službu. A oni řekli, no, jsou tam jako uh, nějaký tyčky prostě, které držejí uh, prostě nějak uh, ty věci tam pod tou kapotou. Uh, že jsou nějaký hliníkové tyčky mm. a že ty, jsou, uh, že ty by chtěli jako vyměnit, že, by, že uh, už jsou jako A teď já jsem si říkal, ty krásu, no tyčky. tyčky, kolik mi tak řeknou, tak jsem si říkal, no, tak 15 tisíc, mm. jako jsem si říkal, že by tak mohli. A oni, oni mi to, a oni říkali, no uh, bude to 3-6 jako s prací. Já říkám, prosím. A to je jako daně, ale ne to je zdaní. Mm. Mm. Cože? Jako to prostě jako fakt neuvěřitelný ceny. Pak se mi stalo, to bylo minulý rok, takže mi přestali fungovat senzory a vlastně začala auto blbnout, protože to mi teda řekli, že to je jako nemoc, to tyhle, ty várky těch tesel nějaký období, uh-huh. že vlastně tam neměli dobře udělaný vlastně nějaký jako přikrytí toho, že voda může se dostat jako do kabeláže a že vlastně potom jako Vodejde vlastně ta kabeláž, ona jakoby zrezne, nebo prostě zreznou tam ty kontakty, nebo hmm. něco, prostě to jako vodejde, Takže celá přední kabeláž, jo? celá přední kabeláž, hmm. uh, to, jako na, všech, na všechny ty senzory prostě a tyhle ty věci, uh, tak musíš rozebrat celý předek auta, že všechno to jakoby vyndat a tohle, tak ty kolik bys si
0: smyslel, že to bude stát? Celá kabeláž? Tak aspoň 15 tisíc. No, tak u Mercedesu si myslím, že by to bylo třeba tak za kilo. <laughs> <laughs> Já už, se, už jsem se naladil totiž, <laughs> že to bude směšně levný. No, no a to se 7,5. Ale teď mi teda řekni, jak je možný, že Tesla to má takhle levný, ale třeba Renault, ten elektrický, jak se přestal vyrábět, kvůli tomu, že tam měli divně napsanou tu záruku, jestli se si si no, na to kauzu. Zoí? Zoí, tak to stál 400 tisíc ten motor, ta výměna. No, a to je, to je
1: nejenom tohle, ale to máš třeba jako Hyundai, tak ten, ten jakoby dává vlastně záruku na, ten, na tu baterku a motory, že se tím jako vychloubá, že vlastně, mm-hmm. že ta záruka je, myslím, že dokonce bez omezení kilometrů. Ale máš tam dole napsáno, jako malým písmem, že je to pouze, pokud dodržuješ servisní podmínky a servisní intervaly. Mm. Okay. Jo, a oni mají servisní interval, jako myslím, že snad po 15 000 kilometrech u elektromobilu.
0: Tesla to, to má, tam, jenom že nemu, ani nemusíš, ne? ne Tesla nemá povinnou
1: servisní prohlídku, jenom když chceš, tak můžeš, ale jako povinný to nemá. Nijak vlastně tím pádem nepřicházíš od záruku. A to. Hmm. No a teď si vím, že, že tam je to tak, že uh, ty tam přijedeš po těch 15 000 kilometrech a oni ti zkontrolují. Jako, jestli máš brzdovou kapalinu a, jestli, a vyměnějí ti třeba nějaké filtry, jako, nebo něco. Jo, jo,
0: takže se k tomu chovají trochu jako ke spalováku pořád, úplně, ze setrvačnosti. Mm. No, tak ono samozřejmě, a
1: to není jenom jako Hyundai, to jsou jako ostatní automobilky. Máme prostě obrovský problém v tom, že mají ten jako řetězec dealerských prodejen, jejichž jako business model je založený na servisu. Prostě jo. oni jako z prodeje nového vozidla mají prostě jednotky procent. Mm. Jo. Ale vlastně ten servis je ten, na čem vydělávají, že jo? To je ten důvod, proč oni tak strašně proti tomu bojují, protože je to absolutně existenční jako problém prostě pro, ty, pro ty servisy. No ale jenom ještě, abych dopověděl jako tenhle ten case, tak, tak tam je malýma písmenama napsáno, že jak jsem říkal, že musíš jako dodržet ty servisní podmínky. A jeden z těch podmínek je právě příjezd do toho servisu po tom uplynutí té doby, nebo respektive ujetí kilometrů. A pokud ty to nesplníš, tak o tu záruku přicházíš. Jako na tvrdo hned. Jasně, okamžitě. No, tak I když to... přejedeš prostě o 60 km. Takže si vím, že ty jako na to nemyslíš, jedeš na dovolenou do Chorvatska hmm. a tam zjistíš prostě, že máš jako servisní interval, který ti za 60 km naskočí. A, tak vlastně jako a, a jsou případy, že prostě hmm. lidi takhle jako se vrátili do Čech a přijeli, měli tam 800 km víc a oni jim řekli, ale
0: sorry, jako... Takže vlastně. si koupím Ionika za 1,6 milionů, šestku třeba a, a musíš dodržovat tyhle ty věci a si na to pozor, no. To je drosný, prostě. no, OK. A, tam,
1: a potom jsou tam právě věci jako třeba ty Ioniky, vlastně ty starší, ty, ty hybridy, tak ty, ty mají prostě problémy s tím motorem, a hmm. právě třeba výměna toho motoru prostě stojí 250 tisíc, jo? Jo. jo, Ale naštěstí jsou tady jako za české ručičky, že jsou kluci jako, který se už to naučili, že protože ve finále tam je problém prostě s nějakýma ložiskama, takže ti jako za, za pár tisíc prostě v úzovkách ti jako vymění ložiska a můžeš
0: jezdit dál, jo. Hmm.
1: Ale oficiálně v servisu ti řeknou jenom výměnu motoru, no.
0: Já jsem se před tím rozhovorem pohroužil do opravdu temných zákoutí internetu. Našel jsem stránku autoforum.cz. Ježišmarja. Já se na to, to prostě musím zeptat. A to, to je stránka, kde vlastně snad všechny články jsou o tom, jak elektromobily jsou špatný, hrozné, všechny nás to jako zničí. A já, já, já musím být neutrální, že já se zeptám jako neutrální a budu se o to tvářit odborně, jo? <laughs> uh, Tam třeba, ale byl tam jeden článek, který má půl z zajímavosti. A to je to, že... Uh, Elektromobily mají argument, že právě nepotřebují servisovat, že se lidem sníží náklady na ten servis, ale že zároveň servisy pro elektroauta vznikají, tak nemyslím autorizovaný v rámci záruky, ale že mají tak drahý vybavení, že se to promítne do ceny těch služeb, těch opravovaných elektromobilů. Takže teď už se úplně nebavíme jako o Tesla, ale o tom živočišném druhu těch, těch elektroaut. Jak se na to díváš? Je to tak, nebo je to chiméra?
1: Hele, je to jako úplně stejný jako s každou novou technologií, a říká se tomu jako anglicky economy of scale, neboli vlastně ekonomie škály. Je to, je to o tom, že prostě ano, tam vždycky jsou nějaký jako počáteční investice a ty se ti musí amortizovat tím, že začneš tu věc dělat. Že jo? A teď je jako problém, že u nás jako my jsme asi nejvíc EV skeptický národ na světě, Souhlas. Takže u nás je vlastně jako strašně malý procentou, teď jsme oslavovali asi 36% jako aktuálně oslavujeme jako nových elektromobilů.
0: Když... V Číně 98% vyrobených autů elektroauta, my tady oslavujeme <laughs> v Norsku. 5%. V Norsku je prodej jako přes 90%, mm. už
1: jo, v Německu je třeba jako se osciluje kolem 30%. Jo. 30% nových autů mm-hmm. elektromobily. UK už se dostalo vlastně přes 40%. Takže... A Tesla
0: se stala nejprodávanějším autem na světě. Tak nejen kdy to byl kvartál, ale myslím, že uh,
1: Bylo to, myslím, že Q2 se to stalo. A Y. Uh, Tesla model Y se stala nejprodávanějším autem na světě. Uh-huh. A jenom zase, aby prostě, že okamžitě jsou tam komentáře, jako jo, že to ta prodává tohle. Jde o to, že se bere jako jednotlivý model vozu, jo? to hmm. znamená, že to teda Tesla Model Y nejprodávanější. Hmm. Druhá, Toyota Corolla, jo? myslím, že, jo. Uh, Toyota, Toyota, uh, Corolla. takže uh, je to jako ne automobilka, ale vlastně jeden model, jo? ale stejně je to, uh, tam je důležité si uvědomit, že Tesla třeba, což je taky takový jako český šok, vždycky, když to někomu řeknu, že Tesla vlastně za minulý rok uh, vyrobila uh, 1,2 milionu uh, Tesel. Ty masakr. A česká Škodovka vyrábí aktuálně 800-600 tisíc prostě aut uh, ročně. Jo? Takže vlastně Tesla už je... Za jako... 9
0: let existence. No jak to, bez? Jak to vezmeš? Od Roustru.
1: Jo, ok, od Roadstru, no. A, no, dobře. Ale je, jako, je to neuvěřitelný, tak jako je, tak. Je to, je to neuvěřitelný přesně tak, nikdo tomu nevěřil uh, nikdo, a do dneška tomu nikdo. Já jsem byl, uh, já jsem byl vlastně na rozhovoru v DVTV, uh, kde, to bylo myslím minulý rok, uh, kde vlastně jsem uh, zmiňoval, to bylo minulý rok, myslím někdy uh, v Q1, no, to bylo. nebo, nebo začátku, ne, duben, duben myslím, že to byl. A e, tam vlastně jsem jako zmiňoval, že Tesla dokonce v tom měsíci vlastně se stala nejprodávanější v Evropě. Mm. E, ono samozřejmě v tom měsíci březnu, jo. Samozřejmě zase jako e, je to ano, je to trošku vytržení z kontextu, protože Tesla e, vyrábí vlastně na kvartály, ten kvartál začíná v lednu, končí v březnu. A ona vlastně dělá to tak, jako furt, bohužel ještě pořád to takhle vychází, že má takzvané vlny dodávací. To ano. znamená, že, jo, že vlastně ona ke konci toho kvartálu vlastně začne přijíždět jak Tesla nejvíc a je nejvíc předávek. Ale Tesla se toho snaží zbavit právě tím, že dělá ty továrny lokálně, že ty továrny začínají vyrábět maximálně tova- lokálně, to znamená Berlíně. Že jo? Ale nicméně i tak, i když je tato várna v Berlíně, tak oni vlastně dělají to, že nejdřív tato várna začne vyrábět na export uh-huh. jo, a pak teprve vlastně pro Německo. Proto zase třeba jakoby, ty odpůrci ti dají, hele podívej se, v lednu prostě uh, prodeje Tesly v, v Německu úplně na houby, prostě jde to všechno do kytek, uh-huh. a v, ona je to <laughs> prostě o tom, že ona, ona jako logicky nejdřív vlastně vyrábí na ty nákladáky a prostě vlaky, který to rozvážejí po celé Evropě, mm. jo, a pak teprve začne upřednostňovat vlastně ten lokální trh, jo, aby...
0: To bylo s trojkama teď konzovejma, jak, jak se dokumentovala ta cesta, ty obrovský, gigantický lodi s těma Highlandama, který se komprdávají třeba i v české republice, jo. No, tak těch lodí je jedenáct, že jo. Jedenáct mají lodí. <laughs> <laughs> to mě fakt zajímalo, kolik stejí pojištění, takový lodi. <laughs> No, hlavně ten Big jako, ten makléř, který má tu provizi.
1: Hlavně oni <laughs> Hlavně <laughs> oni, to, oni vlastně jako vykoupili už v podstatě všechny ty dopravní, jako vůbec, jako jednak porty, jednak lodě, jo, že vlastně Tesla začíná narážet na to, a to byl tak jeden z důvodů vlastně, hmm. proč dělala, nebo další důvod, proč dělala vlastně ten Berlín, Jednak je to to, že vlastně Mask věří tomu, že je prostě, on on, on totiž má něco, čemu, čemu říká jako first principle thinking, to znamená jako přemýšlení vlastně od základu fyziky věci a když se na to podíváme z tohohle pohledu, tak prostě vyrábět auto tak, že Každou, každá součástka obletí země kouly, něk, některá dokonce i víckrát. Hmm, hmm. <laughs> je to <laughs> jo, tak, Protože prostě všechno se dělá různě na, na země kouly a prostě, jo, je tam doprava a tohle. A t, přesně tato, ta jako logika, která, na kterou ten svět žije dneska, nebo dá se říct, že žil, už jako to pochopil, právě po krizi covidový, že a Panama zavřená todle, tak vlastně ten, ten svět se dostal do té reality brutální toho, že Vlastně takhle to prostě nejde, jako mm, mm. za prvý je to z ekologického hlediska naprosto jako neskutečný, jako plejtvání, prostě, vypouštění spousty emisí, ale za druhý je to i z ekonomického hlediska nesmysl, jo, takže, takže to se teď jako by změnilo a na to je právě ta Tesla jako super připravená vlastně, že její cíl je, aby vlastně maximum věcí, co se vyrábí vlastně v každý továrně, tak aby to, co jako čerpají od těch subdodavatelů, tak aby bylo lokálně, prostě aby bylo co nejblížší továhny. Ať je za vlastně, je jako minimální náklady s dopravou, ale i samozřejmě podpora místního místní výroby, jo,
0: prostě atd. Ale zase no. nemají dealery, což je vlastně taky dost zajímavý unikátní systém. Ano, nemají dealery, mají, mají vlastně prodej napřímo, eh, což
1: je právě i díky tomu, co jsem říkal, jo, že ty, ty dýleři současní vlastně jsou zvyklí na ten servis, který ten Tesla vlastně jako nepotřebuje, když bych to jako odlehčil. No, takže právě, že naopak, ty, ono, ono to právě souvisí s tím, že ta elektromobilita vlastně jak je jako méně náročná vlastně na, to, na, to, na tu servisní síť, na ty servis, hmm. takže tím pádem vlastně je méně náročná na tu servisní síť. To znamená, že si ty můžeš dovolit to udělat, že ty můžeš dovolit si otevřít přímou prodejnu s přímým servisem uh, a nemusíš k tomu využívat tu dílerskou síť, kde právě se strašně ukazuje a jako den o denně prostě dostávám jako, uh, uh, zprávy od fanoušků patronů prostě e-mailem a tohle, že, prostě, že přijdou do nějakého jako dealerství uh-huh. a vlastně jako t- oni ty elektromobily prodávat nechtějí, prostě oni jako ti nejdřív jako nabídnou spalovák a pak ty řekneš, no já jsem si přišel podívat hmm. na elektromobil Jo, no tak elektronu máme tamhle za plentou, tam jako někde za bordelém, prostě, pojďte teda, já vás tam vezmu. Jo, jako fakt to nechtějí prodávat a neumě, neznají to, jo, takže a, ta, a ono hlavně tam potom se dostáváš do šíleného problému vlastně psychologického, že samozřejmě ten prodejce sám, jako tím, že toho to není fanda, tak tomu nerozumí. Ale setká se, protože tím, jak jsme jako národ že jo, skeptiků, tak v podstatě Trošku. ten, kdo přijde vlastně se tam zeptat, tak to není normální člověk, mm. ale je to většinou jako můj nebo prostě kolegů fanoušek. Yeah. A tím pádem je na 99% šance, že ten člověk, co tam přijde, se na něco zeptat, toho ví jako desetkrát víc než ten prodejce, a, jasně. Jo, což samozřejmě z psychologického hlediska tomu prodejci je to nepříjemný, protože on za chvíli, když ten člověk vidí, že ten nic neví, tak, tak si ho samozřejmě přestane vážit a úplně jako se tam jako rozbije vlastně nějaký ten vztah, který by tam měl být. Takže ono, já jako na jednu stranu to chápu, já teď právě se začínám jako snažit jako pomáhat vlastně i těm dealerům prostě dělat nějaké školení, eko jako pro, pro ně vlastně pro ty obchodníky i pro servisáky třeba aby se tomu jako, aby se vyznali vlastně v, těch, v
0: těch baterkách a to jo. Aby to vůbec umě nabídnout.
1: No aby třeba jako věděli rozdíl mezi právě uh, železo to je další
0: otázka takže se to možná Že pustíte baterkou a líonkou jako třeba Uh, možná ještě, když se pustíme do té chemie, já, já doufám, že se teďko nezaptám úplně debilně s prominutím, jo. ale uh, jestli to chápu dobře, tak teď jsou ty baterie na tekutý bázi, že jo? Ale oni, jestli to chápu dobře, tak oni směřují, oni chtějí zvýšit vlastně trvanlivost těch baterek tím, že to bude na pevný bázi. Je to nebudou snas bateriek? Uh, to, to
1: teďko jako, uh, to jsou vlastně dvě věci, jo? Uh, správně říkáš, že uh, v současné době drtivá většina baterií se vyrábí e, takzvanou mokrou cestou. Uh-huh. A ta má jednoduchost jako v tom, že je to jednodušší jako výroba, ale jinak má v podstatě samý jako nevýhody. Uh-huh. Jo, jedna, nevýhoda je, jedna nevýhoda je, že to rychle jít stárne. Druhá nevýhoda je, že samozřejmě ve chvíli, kdy ty použiješ něco tekutého, tak to samozřejmě v té baterce se být nemůže, takže to musí jako, vys, musíš to vyschnout. A dneska vlastně tam to vypadá tak, že ty vlastně máš tu výrobnu a za ní, nebo jakoby máš, máš to, kde se to nanáší, a zatím je obrovská sušička, která je v podstatě jako Aha. pec, by se dalo říct. Hmm kde se to vlastně jakože zapejká a to samozřejmě je neuvěřitelný zdroj energie. Takže za prvý ty ztrácíš první důležitou věc, co potřebuješ ve výrobě a to je rychlost výroby, protože ta výroba je tím pádem pomalejší. Takže pomalejší škálování. Pomalejší škálování, míní toho vyrobíš za den, to znamená, není tam ten economy of scale. A druhá věc je, že to spotřebuje jako neskutečně moc energie. A třetí věc je, že k tomu, aby si to udělal, tak potřebuješ jako neúplně málo sci když to takhle řeknu. A není to vůbec ekologický, ta výroba, hmm. jako touhle cestou. Jasně. takže ty skeptici
0: by vlastně tady měli pravdu. Protože i ta elektřina, která vlastně pohání ty stroje, tak asi nebude úplně ze soláru.
1: Uh, ano, přesně tak, ale tohle zase je všechno spočítané hmm. a jde o to, že elektromobil má samozřejmě jako větší ekologickou i ekonomickou dneska zatím, zátěž vlastně na tu výrobu, ale ta výhoda je v tom, že vlastně jakmile opustí tu výrobní linku, tak pak už to jde jenom do plusu. No. A ten zlom, samozřejmě podle gridu, podle procenta jako zelenosti gridu, tak třeba v České republice je to spočítané, myslím, na nějakých 50 až 70 tisíc, zase podle toho, jak je to nějaký velký a takhle. Takže po, po týdletý vlastně jako kilometráži, seš na nule. Seš na nule. Hmm. Když by si, ale pozor, když by si nabíjel vlastně jakoby pořád z normálního gridu, jo? Ale třeba Tesla vlastně na svých superčářech, tak ta energie je jenom 100% vlastně zelená energie. Takže jako kdokoliv, kdo nabíjí vlastně na Tesla superčářdě, tak může být v klidu, že to je zelený. A ten, kdo třeba má doma fotovoltaiku, tak taky vlastně jako tím pádem okamžitě se ta návratnost jako mění jako do plusu. To je jedna věc. A druhá věc, kterou zase na těch autoforů už ne, nikdy nenajdeš, tak je to, mimochodem moji patroni to začali přesdívat Horse Forum, protože tam do mých, tam mám takou sexy na memy, tak tam někdo dal, jak, jak jede vlastně člověk s koňským povozem a vedle je jako ten první automobil a ten člověk v tom koňském povozu říká to se nikdy neprosadí, protože ten automobil se nemůže nažrat, kde chce. Prostě on musí jet jako do té lékárny si vzít ten já, Když to začínalo, jak se kupoval benzín v lékárnách, mimochodem. No, takže, takže oni to právě na základě toho pře, pře, přejmenovali na Horse Forum, eh, protože vlastně to je přesně tohle, ten přístup. No. no, takže, takže tam jsou tyhle ty tři věci. To je, to je, co se týká těch baterií, že je to vlastně drahý eko. Eh, elektricky náročný a ekolo, ekologicky zatížený. Ale jo, tam je potom jako druhá věc, a to je potom ta chemie ještě. Jo? Takže oni, mm. oni jsou dvě věci, které hrajou roli. Uh, ta suchá cesta je něco, na čem Tesla pracuje a na čem pracují i ostatní. Jmenuje se to jako solid state, baterka, solid state baterie. To je právě, že by se to vyrábělo jako z prášku a ne vlastně z tekutiny. A to by mělo jako výrazně posunout jednak rychlost výroby a je, hlavně jako e, kvalitu t, jako d, d, životnosti baterie. A třetí věc, k čemu to pomůže, je rychlost nabíjení. Jo, že vlastně u těch solid state baterek budeme atakovat vlastně e, 10 minut nabíjení. Jo, vlastně 10, no? 10 minut nabíjení od, od těch 10%
0: nebo od 20% hmm. do 80%. Jako, že, že už tam není ta chemická reakce prostě v tom, jo. Je
1: to proto, že ty, ty prvky vlastně, jak jsou na sucho, tak, tak spolu jako líp držej a nejsou tam prostě jako nechtěný věci, které jsou v té mokré cestě. Hmm. Mínce to vlastně roztahuje a stahuje, jo, jako díky tomu, takže jsou tam prostě, jak by řekl klasik, jenom pozitivá sociální jistoty. <laughs> ale bohužel tato, tato technologie zatím ještě tak v nějakým jako masovým nasazení je tak 2026, 28 si myslím. Uh-huh. Tesla na to jde trošku jinak. Ta, ta vlastně jako v těch 4080, který vlastně na, na kterých pracuje, tak tam nejsou jako úplně solid state baterky, ale uh-huh. jde o to, že ona prostě bude dělat jako tu, tu, tu suchou cestu vlastně, že, že bude postupovat vlastně podobně jako dneska. Akorát, že to nebude mokrý, ale, ale vlastně suchý. Když jsou dneska v Teslách, tak jsou 21,70 to je průměr a vejška, to znamená 21 mm a to. Tyhle ty jsou lionky, vlastně, ty, ty kulatý jo. jsou lionky zatím. A uh, 46,80 je vlastně 46 mm jako průměr mm. a vlastně 80 vejška, takže jsou výrazně větší. A díky tomu se jako do té jedné baterky vlastně vejde větší energie. To znamená, že ty vlastně najednou těch baterek nepotřebuješ dělat tolik, protože současní, ty Trojka Y mají nějakých 4400 prostě bratrů baterek. A kdežto ty noví Tesly, právě co budou mít ty 480, tak mají nějakých
0: 880, kolem 900 jako tyhle těch baterek. Jo. A to takže... jsou v současné době to všem Y, že v omezený nějaký Ale výrobě. jenom v Americe? Jenom v Americe a ta základní verze ještě tušila.
1: Že... no jmenovala se vlastně wheel Drive, hmm. protože Protože právě na rozdíl od těch železofosfátových baterek, které jsou v těch zadokolkách, na kterou se budem podívat, jest to chápu dobře, nebo long.
0: Uvidíme, co budou mít na skladě. Doufám, no. okay. že. Uh, no, každopádně
1: uh, ta železofosfátová baterka, vlastně tak ta uh, právě její nevýhoda je, že nemá takový výkon. Uh-huh. Jo, takže proto vlastně tesla do těch, ty železofosfátové varianty dělá jenom jako s jedním motorem, protože s dvou motorem by to nedávalo jako smysl. Kdežto právě ta, co byla v tom Texasu, to Y, tak to mělo v sobě 480 a díky tomu má vlastně dva motory. Takže proto hmm. oni udělali jako úplně zase jiný označení a označovali to jako AVD, jako All Wheel Drive. Jo, ne Long Range, jo, jo ne, ne RVD jako Real Wheel Drive, ale vlastně tohle. A mimochodem s tím vlastně tenhle ten kvartál už skončili, už to mm-hmm. zase není, to podávat, no. protože vlastně všechny ty baterky se začínají směřovat do cybertraku, že jo, oni potřebují prostě naběhnout ten že takže všechny ty baterky jdou do cybertraku. No. A teď teda k té chemii, jo? tak tam je to, jako pokud by to někoho zajímalo do hloubky, tak já mám jako baterie do hloubky na, na Patreonu vlastně seriál, protože opravdu o tom bychom si mohli bavit hodiny, ale Úplně jako v jednoduchosti je to o tom, že ty liontový baterky jsou výkonnější, mají v sobě víc energie, ale právě mají nevýhodu toho, že za prvý docela jednoduše můžou začít hořet, protože právě tím, jak je v nich strašně moc energie,
0: Autoforum tak povstalo.
1: A, a vlastně má, má v sobě, má, mají v sobě kyslík, který je právě pod, jako oxidant, že je, je no prostě je. Velký, velký oxidátor ohně. A, takže ten důvod, jako proč oni můžou splanout, je to, že buď to tam dojde k nějaké penetraci, uh-huh. jo, to znamená, dojde k nějakému proražení. To Tesla třeba řeší tak, že. Uh, to, ty baterky jsou jednak ve spodku vozu, kde je nejmenší pravděpodobnost, že se něco stane. Uh, jednak jsou vlastně celý uložený v takovým, dá se říct vlastně pancéřovým obalu. Jo, to znamená, že vlastně celý ty baterky jsou, jsou jako ochráněný uh, jako velmi, velmi hutným vlastně obalem. A ještě ke všemu ze stran je tam vlastně nějaká jako demoliční zóna. Hmm. Jo, takže proto právě těch požárů tak strašně málo, vlastně na, na to, kolik vlastně už jako Tesla jezdí, protože opravdu tohle byla, jako pro Teslu, když tenkrát dělala ten design, tak tohle byla pro ně priorita číslo jedna, jo? že prostě věděli, že je tam tenhle ten problém, mm. že ty baterky jako Lyon ví, jako hořej, nebo můžou hořet, takže všechny ty problémy, které jsou s ním spojení, tak Tesla řeší. Jo? Takže to je proražení. Druhý problém, je to, když vlastně je přebijete. Jo? To znamená, tam je to zase o tom, že když ta baterka dosáhne věd, jako ke 100%, jo? a nedej bože, kdyby měla víc než 100%, mm. tak tam jde o to, že ta baterka jak už je plná, tak tam začne unikat ten kyslík a vlastně jako podnítí, a začne se zahřívat a, a tyhle ty dvě věci nejdou dobře dohromady, prostě kyslík a ohřev je špatná věc a vlastně vznikne tam jako požár který vlastně jako nejhorší je, že ten požár vlastně je akcelerátor potom, hmm. protože samozřejmě tím, jak se to zahřeje nad nějakou úroveň, tak ty ostatní baterky začnou taky a tím se hmm. jako udělá to, že to vlastně jako hrozně jako chytne. Ale zase na druhou stranu je potřeba říct, že jako to trvá nějakou dobu, takže je tam prostě nějaký kouř a tohle, takže jako pokud tam není jako vyloženě ten průraz, jo, který prostě by musel být z nějaký jako mega brutální havárie, Nej, Nejjednodušší by bylo, kdyby to auto skočilo na nějaký hřebík, prostě velkej, jako na, nebo na nějaký bodec vlastně ze spora, aby se to tak To jako by bylo jako nejcitlivější, ale jinak vlastně jako normálně máte záběry, jak, jak tesla to narve do stromu a tohle, a vůbec to nedačne hořet. Jo. Takže z toho dapoledu se tomu fakt člověk nemusí bát. Jo. Tady je to, vlastně, kdy je to jako tím, že to je přes 100%, tak, uh, tak to zase řeší tzv. BMS, to znamená Battery management systémem který vlastně jako velmi dobře hlídá ty baterky a hlídá hlavně takzvaný balancing mezi nima. Mm-hmm. Jo? A to je ta největší frajeřina. To je ten důvod vlastně proč žádná jiná automobilka kromě, dobře, Tesla jasně, ale Rivian, který to jako od Tesly okopíroval a vlastně částečně Lucid taky, mm-hmm. protože dělal, to, to Lucid vlastně dělá člověk, který začínal v Tesla Model S tak tyhle ty tři v podstatě jsou asi jediný takhle z hlavy, který jako mě napadají, že dělají vlastně to samé, že mají jako spousty těch malých baterek, že tam jde o to, potom o to, že vlastně ty potřebuješ hlídat, aby ty baterky byly všechny stejně. No aby jasný. všechny stejně. A ro, rovnoměrně byly to. Mm. A tam je potom problém, kdyby se to nehlídalo, tak se ti stane, že třeba jedna baterka bude mít jako 90% a druhá baterka bude mít jako 100%. Že? A teď když ten BMSko nemáš jako dobře zařízený, když to prostě dobře nebalancuje, tak co teda ty uděláš? Ty uděláš to, že ti vlastně klesne, jakoby, když by si hodně šel po bezpečnosti, tak musíš udělat to, že celý pek klesne vlastně o 10%, uh-huh. aby se srovnal s tou nejhorší baterkou, yep. ale tím pádem okamžitě máš vlastně degradaci bater, jako dojezdu, že jo, o 10%, jenom kvůli té jedné baterce. No, vlastně. A nebo na to kašleš, nebo to nedokážeš směřit, nebo jakýkoliv hmm. důvod. A pak je přesně ten problém, kdy to začne hořet, protože vlastně uh, ty dobíjíš jako do 100% těch ostatních baterek, ale tato najednou je na 110, že jo? Hmm. A, a může začít vlastně... Jo, a máš to tedy v sproporci. A tohle bylo třeba jako problém vlastně těch leafů, co zač, teda leafů, pardon, uh, boltů, jak začínali hořet vlastně v té Americe, že neměli dobrý batery management a právě, jako když to ty lidi nechali píchlí a nechali to nabíjet do 100%, tak vlastně jako to. A mimochodem to je taky, že tady vlastně v Tesle ti to ukazuje, že nemáš nabíjet do 100%. Jo? Že I když mají ten batery management dobře udělaný, tak stejně oni ti řeknou, nenabíjet do, do, do 100%, prostě nabíjet do 90% nebo do 80%. Jo?
0: A to, to možná, to mě vede k projektu otázce, ty si v Video zmiňoval strašně zajímavou věc. Ty jsi testoval Highland a ty jsi si vybral ten základní model, ten takzvaný model pro obyčejného člověka a tam byla strašně důležitá věc, kterou ty jsi řekl. Ty jsi řekl, že ty železofosfátové baterie, že jsou v podstatě nezničitelné, že to může dojet klidně jako milion, ale že ty silnější verze, jak už mají právě ty, ty litiumiontový, tak je tam rozdíl i v tom, že ty můžeš tu silnější verzi dobít jenom do 80% a vybít do 20%. Takže se ti dost maže ten rozdíl mezi v tom reálném dojezdu.
1: No, vybíjet můžeš tak do deseti, jako do dvaceti je jako opravdu takhle. Když někam přijedeš a necháš to auto zaparkovaný, tak, tak těch 20% je určitě jako dobrá rada, mm. ale když jako na nabíječku, tak, tak bys jako úplně v pohodě a měl by se i tak cílit, protože od těch 10% to má ty největší perdy, jo? Jo. takže to, co se nabíjí nejrychleji. A Tesla ti to většinou i takhle jako kalkuluje, že když kalkuluje jako cestu na supercharge, tak ti to kalkuluje právě, abys přijel, přijel vlastně takhle. Jo. Mimochodem, mimochodem ještě teda, když se vrátíme k těm baterkám, kde jsme skončili, tak ještě jednu věc vlastně jsem nedořekl s, tím, s těma Lionkama. Tak ještě třetí důvod, proč můžou začít hořet, tak je tepelný management. Protože tam, je, no, tam spíš teda ne úplně tak hořet, jako spíš se ničejí tím, hmm. jo, když je špatný tepelný management. A tady v tom tomu se právě jako hodně ukazuje takový ty elektromobily s donucení, ty první generace, jako je hlavně, hlavně Nissan Leaf. Tak ten je tím slavný, že ten vlastně nemá vůbec žádný jako batery management. A potom vlastně to, jako ty, 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 ty prostě jsou úplně peklo na, na životnost, ty baterky, no, tam je to prostě špatný, takže a, a zase Tesla vlastně tam to vyřešila, že ona má takhle udělaný, tak, jako mezi těma baterkama, tak, takový pláty, který jsou takhle proskládaný a v těch plátách jsou takový jako mini, mini vlastně, eh, no, takže, takže vlastně tě, tam je takový mini, mini tunýlky, kterýma se vede chlazení, jo. a ty se stal vlastně na ty fosfátovou hmm. baterku, tak ta právě oproti té tak má jinou chemii. Je tam už jenom vlastně z toho názvu je patrný, že tam je jako železo. A fosfát, jo. A, přesně tak. Hmm. A, a tím pádem to dělá vlastně to, že to železo tomu dodává vlastně tu takovou jako pevnější strukturu, a tím pádem vlastně ta baterka z principu vlastně je jako pevnější, vlastně, že víc vydrží, ale. Tím pádem zase na druhou stranu právě není schopná třeba dodat takový výkon, protože stejně tak, jak jak vlastně jako to všechno drží pohromadě, což tomu dodává tu velkou životnost, tak ale zase na druhou stranu ta nevýhoda je, že vlastně tam nemůžou ty elektrony putovat tak rychle tam a zpátky, takže tím pádem nabíjení je jako slabší než u té Lyonky a vlastně a, a výkonově to znamená to nedá takový výkon, proto nejsou prostě žádný performance edice vlastně. Proč no, by to neudechala ta baterka. Protože vlastně to není schopná to dodat. No. Takže, ale ta výhoda je, že vlastně jí můžete nabíjet jako dosta procent. právě proto, že tím, že ona vlastně jako vydrží, vydrží prostě víc jako díky tomu, jak má tu, tu železnou strukturu. Jo. Hmm. A nemá, tam ten, nemá v sobě vlastně vzduch, takže tam není ten oxidant, takže ta železofosfátová baterka vlastně nehoří. Jo, a ona, to je také důležitý detail. To je právě strašně důležitý detail v tom, že uh, i když by tam došlo k nějaký penetraci, tak vás vlastně začne jenom doutnat. Prostě rozděle se tam nějaká reakce, ale není to jako reakce, která by způsobila vlastně to, že to jako splane a prostě je z toho, toho jako autogén.
0: Takže, mm, mm.
1: takže jako přesně pro Horsforum lidi, tak, tak vlastně. To hroznou bídu. <laughs> <laughs> tak, takže vlastně tady jde o to, že tohle je opravdu jako budoucnost, že uh, jako do budoucna vlastně tohle to budou tak dvě třetiny jako baterek oproti jední třetině, která bude právě z, z důvodu toho, že ten člověk bude chtít jako opravdu ten sporták, nebo dlouhý dojezd, jo? Hmm. Takže právě tesla jako plánuje, uh, že bude mít ty baterky z, Tyhle, ty, které se jmenují Roadrunner, které jsou vlastně jako kódové označení Roadrunner, který právě jsou jako Lionky ve čtyřech, což 80 s dlouhým dojezdem, tak je bude mít právě v Cybertrucku, v SEMAI, v Roadstru. SEMAI to má taky, jo. SEMAI to bude mít, jo. SEMAI jsou, když ještě... tak,
0: pro to, kdo neví, tak to jsou, to jsou nákladáky, které už teď hodně testujeme, tuším Pepsi, ano, že už vybavila svoji flotilu právě tady těma nákladákama.
1: Přesně tak, no. Takže. Ano, je to tak. tak, tak takže tyhle ty tři mají top prioritu. Všechno ostatní je prostě jenom benefit, jako podle toho, jak se, jak se vyřeší škálování a tak A mimochodem, jako uh, ta technologie jako taková umožňuje vlastně jako i použití jako železofosfátových chemie v téhle tím jako form faktoru, jo? Ale zase na druhou stranu prostě tím, jak je to jako kulatý a dává se to do hranatý, jako hranatý věci. Tak je tam prostě problém, že z logiky to nikdy nebude tak vlastně jako kompaktní. kapacitně jako efektivní, mm. jako když by to bylo čtvrcový. Jo. A tam jde o to, to je další věc, že vlastně oni existuje jako víc geobateriových typů, jako právě jsou tyhle ty válcoví a pak jsou vlastně jako nějaký, nějaký vlastně čtvercový nebo obdělníkový, bych řekl spíš. A tam je zase problém, že na tyhle ty použití prostě ty technologie na ty jako dlouhý vlastně obdělníkový baterky je strašně nebezpečný, protože tam vzniká ten ohyb, prostě který může zase se zahřívat a je tam poměrně dlouhá vlastně plocha, která prostě kde to může pracovat a kde se to nemusí dobře chladit a to a td. Takže Elon právě tohle komentoval, že prostě všichni, kdo se snaží jako používat ty ty Leonky, baterky v tom v, v form faktoru jako dlouhým obdyoníku, takže si jako zadělávají do budoucna na obrovský pluser. A tohle to je právě to, co si jako
0: Tesla Tady prošla. Tajem,
1: No, a to je právě to, že jako třeba bohužel, jako tradiční automobilky, tak v podstatě všechny jako upřednostnili vlastně tenhle ten obdělníkový ten, jo. takže tam je prostě zaděláno jako na, na velký. Průk. Ono to zase souvisí s tím, že tam bude jako větší degradace té baterky, protože prostě tam je ten větší, větší prostor a takhle. Hřvů hmm. se to chladí prostě a no. tak dále. No, to právě ty železofosátové baterky tím, že tímhle tím netrpějí, tak pro ně použít vlastně tuhle tu ten obdělníkový format, který je úplně v pohodě, mm. a najednou tím pádem vlastně to, že oni mají jako menší hustotu energie v sobě, tak se trošku jako s, s, t, se, se, se tře. Když vlastně na tu Lionku použiješ ty válcový, který mají sice jako větší objem té energie, Jasně, ale zase se jich tam tolik nevejde jako do toho prostoru, jako když to uděláš, že to vejde se přesně vlastně, že jo? když jako využiješ každý ten prostor vlastně v tom autě, takže hmm. jakoby tohle je něco a tomu se říká takzvaně jako efektivita na pack úrovni, na pack úrovni. na, na celém jo. packu, jo? že normálně se bere jako efektivita vlastně per kilowatt, uh, Per kilogram. Tak, uh-huh. pardon, uh, per kilogram to je, jakoby, kde se běžně bere vlastně jakoby efektivita baterek. Je, jenomže vlastně je důležité si uvědomit, že vlastně ve finále my se na to koukáme na, jako na celý celek. Jo. Uh-huh. A tady zase třeba se ukazuje ten first principle thinking, vlastně co, co jako razí musk, že on právě vlastně v těch nových autech vlastně přechází na něco, čemu se říká jako tzv. strukturální pack. Jo, což je, že vlastně ty baterky jsou tam. Vložený v podstatě fúzovka jako na volno, že tam nepotřebují mít žádné prostě výstuhy a podobně, ale jsou tam vložený uh, jako v podstatě formou uh, plástve, medové plástve, to znamená jakoby, Hexagon. že jo, hexagonu, hmm. a zalitý vlastně nějakou uh, takovou speciální pěnou, která se jako roztáhne, ale je lehká, ale přitom vlastně ve chvíli, stvrdne, tak je super, super tuhá, super pevná. A to vlastně řeší zase jako několik věcí najednou, že za, hmm. prvý, za prvý vlastně vhodně, tím pádem jako celý ten baterypek slouží jako, jako vlastně už rovnou celý spodek auta, takže, takže vlastně Ježiště, už, tak. už, už, už tam není vlastně hmm. to, že, že by byla podlaha auta a pod to se dávala ještě baterka, která má svůj dekl, Jo, takže tam samozřejmě zase ubejvá váha, ubejvá tam počet komponent zrychluje se ta výroba.
0: Ale možná se tam se ale je to, je to pořád teda v tom jednom jakoby brnění zabalený, jo? Je to pořád v té ochranné zóně, pořád tam je pořád No to jo, uh... akorát že
1: teď ta ochranná zóna už tvoří rovnou spodek vozidla a podlahu vozidla.
0: Takže v tom případě není možné třeba dělat uh, takový ty batery swapy, jako dělají Číjani, jak ty ono chtějí dělat tu síť, že prostě jedeš na dálnici, někam se zajedeš, oni ti rychle vymění vlastně tu baterku, ten podvozek toho auta a jedeš dál během to, to dělá
1: NIO, uh, ano, to dělá NIO, který staví takzvaný batery swap stationy. Uh, a právě, že ten design speciálně ještě tady v mém autě, v těch starých sk tak byl udělaný tak, to je na 48 šroubech. Hmm. a Musk dokonce jako ukázal i na, na stage, že je schopný vlastně vyměnit tu baterku uh, vlastně zhruba stej, za stejnou dobu, jako se na, natankuje tankuje prostě uh, na Audina. Bylo to nějakých pět minut, myslím, bratu, něco takového hmm. to bylo, a jednu dobu to bylo jako vize, kterou, uh, kterou vlastně Tesla se říká, že by mohla vyřešit tenhle ten jako Range Anxiety a Charging Anxiety problém. Jo, jo. ale
0: Tykon už tvrdí, že už není to problém vlastně vůbec. Jenomže,
1: jenomže právě tam jde o to, já si teda osobně myslím, že o to odnese a zkrachuje, jakože tohle prostě jako je... fakt? Jo. Protože ono totiž je, je to o tom, že to je ekonomická sebevražda prostě dělat ty batery swapy. Takže za prvý je to o tom, že uh, proti těm swap stationám jde právě ten vývoj té technologie, té baterky, mm-hmm. kdy vlastně, jak si říkáme, že se blížíme tomu, vlastně, že teď už jsou jako elektromobily, které zvládnou vlastně za 15 minut, jako nabíjet z těch 20 do 80. A jo, toto to mimochodem, vlastně příští rok to začne mít Tesla v těch právě performance modelech trojkách, To je ta nová baterka od Katlu Xinjin se jmenuje. A a jak jsme si řekli, tak jakmile dojdou ty, ty vlastně nové typy baterek, tak to bude jako už atakovat prostě 10-8 minut. Takže ty najednou vlastně ve chvíli, kdy ten battery swap trvá, trvá prostě 5 minut, hmm. tak rázem jako proč bys si vlastně to vůbec dělal, když tady se můžeš nabít za podobnou, podobný čas. No ale
0: pokud to tak opravdu bude, že jo?
1: No bude, to je jasný. To je zase jenom fyzika, jenom iterace a tohle.
0: Ale ty baterie, se na druhou stranu, proč by to byla ekonomická sebevražda, když vlastně ty, ty zákazníci to v podstatě dělají za tebe, že jo? Že to by stačí jenom, aby ti tam běžela asi elektřina a ty stroje ti jely? No, to ti hnedka vysvětlit. Nebo tam nějaký brigádník, který na to dohlíží?
1: Ne, jsou tam samozřejmě stroje, který se porouchají, takže tam máš jo. okamžitě jako maskovo best part i no part, jo, takže prostě musí se o to někdo starat. Jakmile se ti vlastně tam něco rozbije, tak celá baterie je off. Když, to u když se ti rozjede, rozjede jedna nabíječka, což mimochodem stává. Tady zrovna jsme zažili, zažili že jsme jedna, to, jedna je offline, takže, ale prostě Tesla to vidí v navigaci a opraví to. Ale je to jedna offline a zbytek jede. Jo? Když, to, když se ti rozbije swap station, tak vlastně máš tak končíš. Jako, končíš. To je první věc. A ekonomicky jo, tak jde o to, že si musíš uvědomit, že co je nejdražší komponenta elektromobilu.
0: Řekl bych, že baterie.
1: Přesně tak. Nejdražší ekonomii, jako komponenta baterie, jako elektromobilové baterie. A představ si, že na to, aby si měl tu swap station, mm. tak co je to, co potřebuješ nejvíc?
0: Řekl bych, že ty baterie.
1: Přesně tak. Takže NIO má v té swap station konkrétně 11 baterek.
0: Jako, jako vždycky, jako at all times. Má každá, každá swap jo. station
1: má v sobě 11 baterek.
0: Mm. To znamená,
1: že ty, jako firma, uděláš ten prostě Capex, že jako musíš jako zaplatit ze svého něco, co má poměrně dlouhou splátku, jako splátku jo, za, za, ty, za to nabíjení, které budeš umořovat úplně pidi, pidi, pidi. Ale aspoň uh, je to
0: Capex na druhou stranu.
1: Uh,
0: a, no, ale to právě s
1: tím managementem je to i OPEX, jo, jako, že, že se o to musíš starat. Jo. A uh, to je první věc, takže musíš tam udělat tu investici. Ale ta druhá věc je právě, že jo, uh, ekonomie vlastně ušlýho zisku někde jinde. A to je to, že si musíte uvědomit, že NIO v tu chvíli neprodalo 11 elektromobilů. Protože fyzicky dneska je největší limiting faktor to, že se ty baterky nestíhají vyrábět tak rychle
0: oni si dělají svoje ty baterky. myslím, že jim
1: to, že mají jako subkontraktory, to ale to je horší paklo. No. Ale je to jako stejně, je to jedno, jo? Tam hmm. jde o to, že i pro Tesla by tohle byl prostě problém, že vlastně ty najednou místo toho, aby si prodal elektromobil a vykešoval si 50 až prostě 100 000 dolarů za auto, tak vlastně tam jsi jako cash minus jako. Hmm. A vlastně, vlastně jako nemáš to cash flow, že jo. jo? A tohle je prostě jako killer vlastně, uh, ekonomický, no a třetí je technický uh-huh. a to je to, že jak jsme si řekli, tak v baterky se potřebuješ starat a potřebuješ mít velmi dobrý termální management a tudíž vlastně i Tonio se samozřejmě o ty baterky dobře stará a má tam termální, mana- t- termální management, který je založený na nějakým prostě gelu vodě, jako prostě nějaký tekutině, Jasně. která tam teče. A co se stane s tou vodou, jako když ty děláš ten svat. Tam jsou trubky, že jo? Takže ty, no, ty, ty, musíš tam, mít, no. ty musíš mít vlastně jako super high tech jako mechanismus, který ti vlastně odpojí vlastně ty, ty dvě trubky, tady se tady tady, odboč, tady odboč. Uh, Který ti odbo... odpojí vlastně ty dvě jako trubky, že jo, Pří, přívod odvod od, od, od toho chladicího systému. 100% to nejde bez ztráty kytičky. To znamená, že malinko, i kdyby to bylo pár kapek, tak jako vždycky tam něco ztratíš. Jo, i když prostě děláš Těkno ten západ, ten no? svat.
0: <laughs> To bylo by dva a půl kapa, dva. <laughs> <laughs> Poslední kapka patří jukal ho. <laughs> Nic, to vystřinu potom. <laughs> to, je, to je dobrý, ale. Ale, ale každopádně, každopádně jde o to, že Uh, samozřejmě, že jo... Haný, okrem, z... já jsem to říkal, že budeme mít velice odborný a profesionální rozhovor, a přijdu tady s kapkama. <laughs> <laughs> <laughs>
1: ne, to, to je potřeba jako to odlehčovat. Že jo. Um, no takže, takže prostě tam jde o to, že, že jo, po pár uh, desítkách slapů vlastně ty, aby jsi jako nechával dolejt tekutinu, nebo aby ti to dělal ta Slap station. Prostě jako za mě to absolutně nedává smysl. No. Jako opravdu je to neskutečně náročný. Jako na výrobu, na provoz, na technologie, na, na investice prostě, takže fakt mi to úplně nedává
0: smysl. Předložil si přesvědčivé argumenty. <laughs> takže teď sedíme v novém základním modelu Tesla 3 s kodovým označením Highland.
1: A RVD, to zná dokolka, takže tohle má tu železofosfátovou baterku právě.
0: O který jsme dneska právě básnili. <laughs> A... No, jdeme se projet a budeme, budeme říkat, jak to na nás působí. Jinak ještě můj background, jak jste si asi všimli, tak já s elektroautama jsem měl jako párkrát. Když jsem zamlada jako jezdíval v Sixtu, když jsem byl v autopůjčovně, tak jsem jezdil třeba s E3 tenkrát, když byla ještě nová, to jako pozor, to byl hit. Ale teď budu mluvit spíš právě jako žargonem lidí, kteří mají zkušenosti jako se spavovacíma motorama. A hned jak tady sedíme, tak ten kontroverzní volant tady. E, potom tam, Já to tady určitě ještě prostříhnu, jak to vypadá. A to, to jsou ty blinkry. A zhruba on mám v, volant v poloze, že ty blinkry jako dát je, docela teda, <laughs> je docela teda zajímavý. Na druhou stranu jako, je to takový problém? Jako, asi ne. No.
1: Hele, já jsem to uh, mimochodem ty si vlastně nezařadil a dal si blinker
0: a ono a ono mi to nechce nechat zařadit. No. T... Jsem ho naštval normálně. Vado, no? to je
1: zajímavé, <laughs> ty jsi to dostal do nějakého velmi zvláštního stavu. <laughs> já jsem
0: prostě dobrý testovací jezdec. <laughs> dej, dej brzdu teď. Ah.
1: Ah. A to je právě, ty tam máš ten auto, on se ti dá sám, že on pozná, že před náma nic není, tak už máš zarezeno.
0: Jasně. Jo, a tak tu... vidíte, že jsem nekecal s tím, že řídím hlavně své spalovákama. <laughs>
1: Uh, nicméně k tomu vlastně bych ti chtěl říct, že já jsem měl uh, jako tu možnost vyzkoušet jako v obě ty verze už, mm. jak, jak tu zadokoku, tak tu longcrunchku a longcrunchku uh, jsem měl možnost jako na deal. jeden uh, fanoušek mi vlastně půjčil uh, na delší dobu a to teď ještě jako zpracovávám to video, ale každopádně musím říct, že jako velmi překvapivě jsem si v podstatě asi třetí den už zvyknul i na ty blinkry. Třetí To řazení, tak toto to není problém, to si zvykneš okamžitě. To je hmm. prostě, Jestli to máš dělat páčkou nebo na displeji, to je jako úplně jedno. Ale a ještě ke všemu je tady ta, ta super cool feature, že se ti to samo podle toho, jak se ten autopilot rozhlídne, tak ti to, ta, řadí. Tak ty to jako zařad, samo odhadne, kam asi chceš jet. A to, takže tohle je v pohodě. Ale u tého volantu mě došla jedna zásadní věc, jo, Kde, protože největší problém jsou kruháče. To se dozvíme za 20 sekund. <laughs> A přesně tak, protože jedu na kruháč. A protože tam se jako ten volant nějak jakoby otočí, že jo. Jenomže je potřeba si uvědomit, že vlastně vždycky, když chcete odjet z kruháče, tak odjíždíte, že jo, napravo. Jako nikdy neodvočujete ano. jinak, takže tím pádem jako i blikáte vlastně doprava a tady je potřeba si uvědomit, když se podíváš na ten volant, kde je ten blinker doprava. Na, na mém palci. Na tvým palci, přesně tak. Defaultně. Takže, defaultně, jo, je to, je to vlastně ta horní, ten horní blinker. To jsem a fakt když, ček,
0: taky čekal horší teď, protože a teď jsme prodali velký kruháč. A a
1: vlastně jde o to, že když tohle si člověk uvědomí, jo, hmm. že vlastně stačí jenom ergonomicky chytit ten volant a vlastně vždycky pod tím palcem je rovnou doprava. Což byste měli podle předpisů. Což právě, no ano, no, jako chytat ten volant, tak ten <laughs> no, tak máš držet. No, hlavně s ní, jako ho máš držet pověd. kvůli svojí vlastní bezpečnosti. Jako jo, taky. To je to nejdůležitější, jo. S, 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 protože ono samozřejmě, když někdo drží ten volant blbě, tak když vystřelí. RBG, jak mu to může zlomit ruce a takovýhle a, a podobné věci. Takže určitě bych doporučil všem si jako udělat kurz správního řízení vlastně na nějakých těch, co to poskytují, vlastně tak, takový ta škola smiku. Protože to, to podle mě by mělo mít základ, každej, kdo řídí, dělá řidičá, kdo by měl tím postoupit. Ale tam...
0: ne s to vás nepustí do smyku. Uh,
1: to je pravda, to je pravda, to jsme si tam vyzkoušeli. No to je, no, to je jedno, ale každopádně uh, fakt to není takový problém, no, ty blinkry, jak jsem si myslel.
0: Ale řeknu ti, že to auto teda je naprosto extrémně tichý, to je asi I I oproti,
1: oproti mýmu Sku, který má vzduchový podvozek a podobně, tak je to
0: úplně o něčem jiném, přesně tak. Věc, která mě jako přijde nejvíce sexy na Teslách, a říkám, nemám srovnání s dalšími elektrickými autama, je ta rekuperace. Jo. Člověk si okamžitě zvykne na řízení jednou nohou, protože Tesla má tak silnou tu rekuperaci, že prostě nepotřebuješ na najednou tu brzdu. Samozřejmě, pokud jsou nějaký těžší situace, tak určitě jo, ale pro to denní ježdění v těch pražských zápách, to je jako pecka.
1: Ale teď, když si vyzkoušíš dvakrát mášnou tohleto kolečko, Jo, nebo jednou. Tak to je nebo, Tak teď je autopilot, no.
0: Tohle bych neměl dělat.
1: <laughs> no, píše se tady, držte ruce na volantu, ale, ale to, ale jako... Jo. A, A vypne teď, se brzdou. Teď to urval, jo, nebo ty brzdu si dal. Já, jo, jo. Okay, okay. A nebo jakmile jak prostě škubneš volantem, tak, tak to taky jako urveš.
0: Uh-huh. No. Já se zapnu. A zkusím jako... Já, já pro mě je to strašně nepřirozená věc.
1: A teď můžeš zkusit dát blinker doleva, jestli tam není zrovna auto, tak on se rozlídne a sám odbočí, sám ti přejede z pruhu do pruhu. To je, to je divný. To je funkce, která je od toho Enhanced Autopilot, veš, To mám já taky. Aha. A tady je teda full self-driving, ale z tohohle pohledu se to tady chová stejně. Takže já teď nemusím prostě reálně
0: nic dělat. Ani brzdit nic.
1: Uh, ano, přesně tak, udržuje to vzdálenost, rychlost, přejíždí to, máš držet volant, už to bliká. Uh, a pozor teda, Tesla mají nekapacitní volant, ale momentovej, takže tady je důležité, že ona potřebuje cítit, že tam je nějaký odpor, vlastně nějaká váha tíha, prostě cokoliv na tom volantu, takže nestačí to jako jenom chytit a nehýbat s tím, to, to si stejně bude blikat, protože on potřebuje jakoby cítit, že tam je nějaký odpor. Jasně. Takže nejlepší je vlastně si chytnout třeba na, na straně ten volant jako a mírně vlastně být o tom opřený a tím pádem on cítí ten autopilot
0: takovou jako konstantní vlastně tíhu a, a to, tomu stačí potom. Je to hrozně zášný pocit, musím říct. Jakože Já sice držím ten volant, ale jako zvyknout se na to, že nemám mít tu nohu někde jako na brzdě nebo na plenu, je strašně zášný. Ale není to jako špatně zvláštní, ne, je to jenom zvláštní. E,
1: daleko zajímavější bude, až si to zkusíme na okreskách, protože tam to podle mě nedáš jako, jako v podstatě 90%, 95% možná procent lidí, kterým to ukazují poprvé, tak tam jde totiž o to, že ten autopilot jede vlastně digitálně ve středu, hmm. jo? on jede digitálně ve prostředku toho pruhu. A my lidi, jako automaticky, když ti přijde zatáčka, ta tak si vlastně najíždíš jako na střed té zatáčky. Jo. A to on nedělá. On jede prostě digitálně v tom středu pruhu. Takže ty to máš zaplý. A teď se blíží ta zatáčka. A ty prostě jako chceš je do toho prostředka, a on ne. On prostě jede pro... a ty úplně a jako chceš se na, chce na to zvyknout, ale v pohodě. Jo. A druhá věc je, že vlastně on chce jet v tom prostředku co nejrychlejc, takže když ho zapínáš ten autopilot, tak je nejlepší si nejdřív jako najet do toho středu té vozovky a pak teda to, toho pruhu a pak zmáštnout ten autopilot. Jo, jasně, jasně. Že když by si byl jako trošku mimo, tak ty jakmile to zmášneš, tak on jako hrozně rychle mm. se chce jako dostat do toho středu a jako nepříjemně to škubne třeba. Někomu se to líbí. Hele, teď on... Ti říká, že, no protože jako nám auto, ale teďko my máme v navigaci vlastně, že budeme za 2,5 km odbočovat a on ti říká, blíží se změna pruhu, Jasně. takže by si měl dát jako změnu pruhu, aby on přejel vlastně jakoby doprava. Teď je otázka, no. Jestli to vyhodnotí. Jestli to, jestli to tam vyjde. Teď, vyho- teď, teď to vyhodnocuje, Teď už tě pouští, tak teď to asi půjde. teď už to, no, ne, tak Ty to urval. Ne, ono jde o to, že tady se projevila Evropská unie, protože uh, ta nařizuje, že takové autopilotní systémy mají asi pět vteřin na to, aby ten úkon udělali. Jako hmm, vyhodnotili a provedli. Jako ty, jsi to, ty jsi to zapnul, on byl, dale, on byl blízko, ten, ten druhý a vlastně začal ti jako uhybat, aby si tam vytvořil ten prostor, jenomže v tu chvíli se spustily ty pravidla Evropské unie a autopilot to musel přerušit.
0: Takže já za to nemůžu jo. Ty za to Meči. nemůžeš. No, okay, okay. Ale, ale tam jsou ještě druhý ty
1: a to je to, že když už začne, tak má asi 25 pteřin na to, aby ten úkon, a zase nejdej doleva, Teď tam, snad, tam snad nikdo není, tak by to mělo přejet. Ja. Jo. Teď to je krásně, krásně a teď vlastně ještě jednou asi podle mě, ne, ještě, ještě jednou vlastně potom zmáčneš a on znova bude přejít. no, 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 jo. přesně tak.
0: Tři sekundy nemůžu to
1: No a uh, druhý právě, jakoby kicker Evropské unie, tak ta říká, že ten úkon, když už začne, tak ho musí asi do 5. teď
0: jsi to urval. Jo, to, to bylo to schválně, no, teď měl te, te, te na můj až moc rychle, <laughs> vzhledem k tomu, že je před náma štáu.
1: Takže on musí do 25 vteřin ho dokončit, jo. A tam je zase takový, už se párkrát mi stalo, že on prostě za, začal, jednak se jakoby dlouho rozlížel, že ho tam nikdo nejel, pak teda to stihnul do těch pěti vteřin, že teda, uh, že teda vlastně tam věl, uh-huh. jenomže tam se začal vlastně řítit zezadu nějaký, nějaký další auto. A ještě si to mělo zapnout, protože bomby by ti Tak, to mo- mo- testovat dobře, víc. On ti, on tě mohu od bomby
0: Tak to zkusíme teď konat.
1: No, 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 můžeš. Tak já já myslím, i to světí z té dánce Tak že si ved ostrou
0: zatáčku, jak to zvládne. Testujeme ostrou zatáčku.
1: No ale z malý rychlosti, takže tady to nebudeš tak vyděšený, jako když pojedeme normálně na týmu. To je žeské věc. <laughs> no a tam jde o to, že vlastně on se dostal do situace, že vlastně ze zadu mě tam někdo najížděl a tím pánem on se bál toho ohrožení, takže by zase se jako trošku vrátil. A, a pak, jako, když teda to auto přejelo, tak on, on jako začal jít znova. Hmm. Jo, jenomže vlastně už ten celý jako, úkon vlastně trval dlouho. Právě se vlastně to další jako, to pravidlo té Evropské unie, že to musí být hotové do těch 25 vteřin na, na kruháčích to ještě nefunguje. Jo, a, taky dobrý vědět. tak dobrý Tak vlastně ten autopilot jako přejížděl přejížděl do toho pruhu, ale nebyl ještě dujetej a, a trigl se těch 25 vteřin a vlastně v tu chvíli je tam vidět, že tam naprogramovali prostě natvrdo jako, že když se stane tohle, tak musíš se stát tohle a tam je vidět, že on prostě potom úplně jako s tím škubne vlastně a vrátí se, že, jo, že, že, jo, jo. že je to vidět, že prostě nedělá dobře takovýhle jako nařizování zhůry,
0: <laughs> že zvládá byrokracii, <laughs> že on
1: no, zvládá tu byrokracii moc dobře. No. Potom jako chudák nechápe, proč jako
0: někdy to může dodělat a někdy ne. Prostě no, ne. tak jako ještě aby ne, že jo. Ale, ale možná, když jsme u toho dodělávání, jo. Uh, pojďme ještě otevřít jedno velký téma, na které určitě, určitě si tušil, že se na to zeptám. A uh, začalo to v tvém v videu o MG, kde si MG vlastně v područí Číny, jestli se nepletu. A Ano, stejně jako Volvo třeba. St- stejně jako Volvo a Polstar. A nebo potažmo Polestar. A ty jsi tam zmínil hrozně zajímavou větu, že uh, do rok 2025 až rok 2026 z tvého odhadu bude rok, kdy se elektroauta dostanou uh, pod půl milionu cenou a že to jako je DND pro spalovací motory. A zároveň vidíme v současné době, že Čína dotuje elektromobily a Evropská unie se proti tomu brání, takže očividně už se něco děje tady na tom poli. Ale jak to ty vidíš z toho jako big picture, jak se říká v Americe? <laughs>
1: Hele, já si myslím, že v podstatě ta doba už začíná být teď, protože už jako někdy, za prvý bazarový jako elektroauta už začíná být pod, pod půl milionu a tam jde o to, že opravdu je k tomu potřeba se koukat jinak než ke spalovákům, protože tady přesně, jak jsi říkal, tady se nic neklepe, tady prostě nic není, žádný hluk a tohle. A to je právě to, co si jako hrozně málo jako lidí jako uvědomuje, že já třeba teď řeším. V opravu našeho ropáka, který půjde už jako konečně do světa teda, už mi došla trpělivost, jako druhý auto, co máme, prostě takhle na, že na, na vození, prostě občas mm. kouká tohle, tak prostě teď tam odešel nějaký prostě hřeben řízení. A prostě to je přesně o tom, že vlastně ten motor, že to je, prostě to je stovky výbuchů jako za sekundu. Mm. A to jsou jako neuvěřitelné vibrace. Který vlastně to celé auto jako trpí prostě několik jako tis, tisíc, stovek, tisíc desítek let. Takže čím starší to auto je, tak samozřejmě logicky všechny tyhle ty věci je to doženou. Takže postupně hmm. začnou jako se jako uvolňovat nějaký věci, začne prostě být jako tam větší vůle, jo, začnou se zvětšovat tolerance, začne to prostě všechno, začíná být čím dál větší problém. Prostě, jo.
0: Kromě starých to je od Hilux, tam se to nepočítá. <laughs>
1: A prostě tím pádem, jako tohle je, ten, to, to, tohle je to, že když si jdeme koupit bazarový auto, tak se koukáme na ty kilometry, protože se tohohle jako hrozně bojíme, co to koupíme jako za pekáč, hmm. co to prostě má nalítáno co, co, a to jo, a jak se, o tom, jak se o tom starali v servisu a tak. Když to tohle jako u té elektromobility jako výrazně výrazně
0: jako odpadá, že to vlastně tohle jako není vůbec jako problém, že třeba... Ale opravdu? Jako opravdu by si, když dáš jako ruku na srdce, byl bys si schopný si koupit za pět let desetiletý elektroauto?
1: Tak já, ta moje Tesla jsem kupoval bazarovou, že jo.
0: Já jsem ji kupoval... Ale máš za ruku pořád.
1: No dobře, ale jenom, jenom, jenom na baterku a motor, že jo. Jo, jako na, na nic jinýho, jako. Hmm. A... Takhle, ale já třeba jako vím, že zase jako elektromobil je třeba těžší, že jo, takže, takže samozřejmě větší zátěž prostě na ten, na, na ten jako systém uchycení kol a tak dále. Takže u té Tesly se to musí měnit tak někdy kolem 150 až 200 tisíc se to musí jako měnit, hmm, jo. A samozřejmě záleží, jak moc prostě jako je to špatný, nebo co je, co je tam poškozený, nebo, nebo co je potřeba vyměnit. Tak je to od nějakých prostě 7,5 tisíce jako na kolo, až prostě po nějakých, kolo, no, 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 až po nějakých, až po nějakých prostě 150 tisíc, jako kdyby se měnil úplně celý ten vlastně podvozek, jako u toho mého auta. Jo. Takže tohle je jako by něco, co, co prostě je spojený jako s tím s tou elektromobilitou, ale zase jako ta tesla třeba furt, na tom pracuje, furt to vyvíjí proto zlepšuje, zlehčuje to auto, že jo? jak jsme se bavili o tom mm. strukturálním peku, tak třeba to je jedna,
0: jedna jako z věcí. Pohledně interiéru Tesla je to docela jasný, je to funkční, je to kvalitní, ale je to trošku prázdný, jak můžete vidět i tady na těch záběrech. Všechno je to takový precizní, stejně jako zvenku. Tesla je hodně podle mě subjektivního názoru hezký auto, ze předu i ze zadu, ale hlavně je to velký pokrok oproti předchozí generaci, která vypadla jako taková ošklivá, prokletá žába. E, můžete si všimnout taky, že už není logo Tesly, ale přímo nápis Tesla vzadu. To je takový dominantní rozdíl. Tak Ondro, tak jsme byli z Tesly. Je tady naprosto nelidská, ukrutná, strašlivá zima. Ale pojď nám říct vlastně základní věci, které je dobrý vědět o elektroautě, potaž Tesla. Model 3 Highland. Hele, rozhodně
1: za žádných okolností do toho nelejte benzín. To je jako...
0: <laughs> Mimochodem, kdo by nevěděl, jak se tankuje to Ano, tak to je tady. Takhle vlastně... neviditelný. No. A tam to musíte pořádně zarazit. Uh, jak, se, jak se říká lidově? Přesně mimo. tak. Mimochodem,
1: teda teď jsem si jenom uvědomil uh, takovou jako nepříjemnou věc, že. Že ty nemáš ještě teslu, že to není naše, Aha. takže nemáš ji v telefonu. Ano. A udělal si jako docela nebezpečnou věc. Nechal jsem tam kartu, že jo. <laughs> no. Jako naštěstí teda, naštěstí, naštěstí, jako ona by se neměla zamknout, ale stejně jako. <laughs> Zariskovali jsme. Jako, no. <laughs> by pro nás přijeli z TESLY, <laughs>
0: To ano, to by nás hnali.
1: Takže, co ještě no. Způsob otvírání je takový, protože palcem se musí zacvaknout a, a otevřít e, takovýmhle způsobem. To je asi e, první auto na světě, který potřebuje instruktář, jak otevřít kliku. E, no a je to, je to tichý, e, je to rychlý, protože ten výkon je okamžitý. Ne, nemá, nemá to řazení,
0: nemá to spojku takže tím pádem vlastně vyrazíte jako z nuly poměrně silně nepotřebujete ani žádný luda moc tady, tady u té verze prostě jenom se šlátnete plyn a tak a no jako má nějakých myslím, 6 sekund jestli se nepletu jo a 4,4 což, má ta, ta silnější verze no ta což, což jako prostě dáte
1: nějakýmu jako Kajanovi poršáku na semaforu <laughs> úplně bez problému no. <laughs> Takže, takže tak no, má to tady autopilota, tady máte kamery, tady jsou kamery, jo,
0: tady, tady jsou kamery, takže... A má to dokonce dokonce venkovní reproduktor, že jestli to chápu dobře, tak ty můžeš přes mobilní aplikaci, když někdo kouká na auto, tak můžeš říct, od toho viděl. Můžeš promluvit, můžeš dokonce, můžeš dokonce
1: to, to už se teda dostáváme do Easter, Easter Eggu, je to tady, ale... Můžeš dokonce tady, když si dáme, tady tyhle, ten toy box. Tak tady to někde bylo. Tady, když to Boombox. Aha. A ty si můžeš dát tady zvuk houkačky. Já mám nejradši tohle. <laughs> tak tohle si můžeš a anebo tady můžeš zapnout megafon. A teďkon... Tady mikrofon z auta vysílá vlastně ven, když by, když by třeba si jako narazil na to, že tam budou okolo tebe nějaký zombíci a chtěl by si, uh, chtěl by si je odehnat. Uh, t- <laughs>
0: odhnat, odehnat lůzu pryč? Odehnat lůzu pryč. A je to přímo jako z místa, kde je SPZ, takže tam je, někde ten, tam je někde ten reproduktor. No, to
1: je to takhle vepředu. No. Uh, Další potom je tady tohleta light show mm. to, to můžeme ukázat, ale budeš muset to nějak vyřešit ze zvukem, protože dostaneš Ben jako strik za to, ne? Aha. za hudbu <laughs> Tak to jako nechám na tobě, ale uh, pozorujte to
0: ale... to světlo, které tady je to ambijední to ambi, to ambi, osvětlení To je vlastně to důležitý A to bude poslední zajímavost, kterou ukážeme, protože za chvilku zmrzeme a zemřeme Takže teď když odejdeme do od auta tak by se měl... Už to jede. Tak. Takže spousta srandy a... Tohle milou děti prostě. To, tohle děti a... To
1: není, není prostě Tesla, kterou by nemilovali děti.
0: No? Přesně tak. A jak se říká, my chlapi jsme věční děti, že jo? A nebojte se, všechno se to zase zpátky zavře. Ale, ale, ale každopádně, uh, mám tady ještě dvě témata. Dokončíme tu čínu a ty peníze. A pobavíme se ještě o dojo. O mysteriózním dojo. Tak pojďme, pojďme začít těma půl milionama za elektroauto. Proč si myslíš, že to bude reálný v roce 2025, 2026? No, protože v podstatě většina automobilek to slibuje, že něco
1: takového přijde, jako auto kolem půl milionu. A Tesla má jako ten svůj vlastně nový model, ale jako oni teda jakoby původně slíbili, že by to mělo být jako na začátku 25. Ten model 2? No, to je pozor, jo, to je označení komunity, takhle se to určitě jmenovat nebude. Mm. Ale, ale každopádně jde o to, že tohle, je, to, to, tohle vlastně se ještě na to nezačala továr nastavět, jo? Takže, takže vlastně tím pádem jako si myslím, že opravdu těch 25, spíš 26 bych jako viděl u té Tesly. Teď speciálně jak vidíme, že jo? Jak, jak se spozdil vlastně Cybertruck. Že jo? A díky tomu, že prostě to jsou jako úplně nové technologie, které ta Tesla chce dělat, nebo začala dělat s tím Cybertruckem. Do toho ještě teda bohužel ta válka na Ukrajině, protože mimochodem Tesla právě to, ten Cybertruck je celý z nerezový oceli, která měla být z Azovstálu, takže ta, no, takže Takže vlastně tam bohužel teda to už jako neklapne. Mm. A, takže proto právě má, má teď, protože mu měl původně být už minulý rok a, a proto takový zpužení, že Tesla musel udělat náhradní řešení. Vlastně nebude to exoskeleton, jak původně plánovala, museli tam udělat obrovský změny jako v tom návrhu a, a takže to, to, tohle, tohle jako je blbý. No a to, to samé podle mě něco podobného je bude čekat prostě s tím malým autem, protože zase to je něco, co oni chtějí úplně jako revoluci ve výrobě vozů, že místo toho, aby se to auto dělalo tradičním způsobem, jako dneska, že jede na, tý, na, tý, na tom pásu tý výrobní linky a postupně se tam na to nahazují věci, tak oni chtějí udělat něco, čemu říkají takzvaný unboxed proces, to znamená jakoby rozbalený proces, kde vlastně jedou separátně jako linky, který jedna dělá bok, jeden bok auta, druhá dělá druhý mm-hmm. bok auta, třetí dělá předek auta, čtvrtá dělá zadek auta jo, a, jo, prostě a další dělá dveře. Takže to
0: dělá z větších dílů, že jo? Uh,
1: no, hlavně jde o to, že uh, hlavně jde o to, že tím pádem, když to děláš takhle, tak za prvý můžeš daleko lépe paralelizovat výrobu. Jo? Protože hmm. v tuto tu chvíli, vlastně, když jsou dělané ty linky takhle za sebou, tak je prostě problém, že jakmile se vlastně jako něco na té lince stane. Tak stojí celá výroba. Vlastně že? Tak. Jo? Prostě vlastně nikdo nemůže dělat. Když to tady letím způsobem vlastně ty jako výrazně snížíš to riziko jako tohoto problému. To je jako první věc a druhá věc je ta, že v tom, v tom vlastně tradičním výrobním procesu, kde, kde máš toho auto vlastně celý, tak máš jako poměrně málo místa, vlastně jako, jako kde se můžou pohybovat ty lidi, že uh-huh. který tam prostě potřebují být. Když to, když to začneš dělat tím unbox procesem, tak najednou vlastně se věci ty větši zmenšej, zjednodušej a ty, ty lidi k tomu můžou daleko mít lepší přístup, jo. A to je prostě základ zase toho, že tím pádem to můžou dělat rychleji. Takže Tesla levnit. už, tež, Tesla už, tam no, ve finále levnější, hmm. časovou peníze. Ale, takže Tesla už dneska je vlastně v situaci, kdy uh, dělá auto za 45 vteřin, jo? místo, místo vlastně jako tradiční automotiv má celou linku nastavenou na 60 vteřin. To znamená, že za jednu minutu se vlastně posune ta linka vlastně jako na, na, další, na další bod. A v Tesle je to 45, což samozřejmě je jako už tohle je prostě jako posun, že jo. A celý vlastně auto potom Tesla vlastně trvá, ta Tesla model Y, ta nová vlastně uh, a teď teda otázka, kolik tato, ta trojka, ta bude ještě lepší, ale hmm. ta, ta nová Tesla model Y, tak ta měla, myslím, 9,5 hodiny. A třeba Volkswagen vlastně sám, že jo, když tam měl Dýsa ještě, který Věci přiznával a říkal, že mají problém a že by to měli řešit, než byl za to vyhozen, tak, tak vlastně to tak jako přiznával, že oni třeba vyrábějí ten ID-3, což je jakoby jejich ekvivalent vlastně testy Y, jako ve smyslu, že by to mělo být masivní auto jakoby ve smyslu masivního prodeje, masivních objemů, uh-huh. tak to ID-3 jim trvá 33 hodin jedno to auto. Takže vím si, jak strašný rozdíl to je, že 33 hodin je víc než jeden den. Takže prostě oproti tomu, kdy Tesla to trvá prostě pod 10, tak to je je prostě neskutečný. A tohle to jsou právě přesně věci, proč Tesla je jediná, která má ty náklady nejníž. Ono upřímně řečeno, už dneska by si Tesla mohla dovolit vlastně jako klidně nabízet tu Tesla jako výrazně za nižší peníze jo, a pořád na tom ještě, ještě jako trochu vydělávat. Takže já předpokládám, že příští rok bych se úplně moc nedivil, kdyby jako mohlo přijít i zlevnění. Ale zase, zase bych se taky jako úplně nedivil, že by mohlo přijít i zdražení. E,
0: právě... Takže to odpověď díky teda škálování, že se pořád jako zlepšuje to škálování. Ano, že se krásně... po...
1: no, nejenom, ale tím, jak se říká bez party i part, tady už nejsou páčky, že jo. No. To všechno jsou věci, které jako někteří lidi vnímají jako negativně, ale zase na druhou stranu ty samé lidi říkají, ty elektromobily jsou drahé, že jo. No takže prostě no. jako e, ta Tesla se snaží, tenhle ten problém jako toho, že jsou drahý, vyřešit tím, že prostě se snaží jako zlepšovat výrobu, zlep, zjednodušovat, zlevňovat prostě a tak dále. Mm. Tak, takže proto, proto říkám, že jako vidím tě, těch 26, 25, jako ten rok, kdyby, kdyby se to mohlo začít vyrovnávat. Ono to taky bude souviset s tím, že těm automobilkám bude klesat poptávka a oni tím pádem budou muset zavírat, zavírat vlastně různé fabriky a tohle. Budou se jim brutálně zvedat náklady. A jako já bych se úplně nedivil, že ty jako spalováky budou na nahoru cenu. Jo? Mm. Že vlastně ty spalováky se budou zdražovat. Takže což se stejně už děje teď, ale že vlastně oni se tak jakoby nějak jdou proti sobě.
0: Elektromobily se zvěňou a spalováky se zdražují. No, ty uh, teď napad dalších 50 otázek, ale už nám, už nám bohužel ubývá čas. Takže možná ještě teda pojďme se podívat na, na tu čínu. Evropská unie teď řeší to, že, že to je dotovaný a že proto tady níčí evropský trh. Na druhou stranu se stejně jednoduše dá říct, že prostě Evropa brutálně zaspalá, to myslím, že už jako lidi přiznávají. Ale zajímalo by mě, jak to může dopadnout, jaké jsou ty scénáře. No teda je to, že se zlepší to škálování a že ty evropské automobilky taky zlepší škálování a někde se sejde taková ta linie a bude to víceméně v balancu. A potom jsou tam ale i ty názory, že to Čína zválcuje. A potom samozřejmě ještě jsou tam názory, jako že elektromobily jsou slepá větev. No. To, si, to už jsme se dneska o tom bavili, takže jak to vidíš ty? Ale já se obávám, že buď
1: to ty, ty chytřejší a jako mršnější automobilky zvládnou koupit nějaký startupy v Číně, hmm. Jenomže bohužel tam vidím jako jedno velký negativum, že oni budou muset mít ty koule na to, aby prostě vyházeli jako ty lidi v Evropě a prostě nechali tam jenom ty mrštný prostě ty, kteří jako budou průžný vlastně tu velkou transformaci podniknout, protože jinak to spíš jako zabijou ten startup v Číně, než než jako že by to k něčemu bylo. No a nebo se zbude dít to obrácená věc, která už se děje, VIS MG, VIS Volvo, Polestar, že ten Číňan koupí jako tu evropskou
0: automobilku. Hmm. Tom bych jako, řekl spíš,
1: abych ti řekl pravdu. V podstatě, v podstatě tohle jsou jako jediné dvě možnosti, které jako nastanou. Je tady ještě jako třetí cesta, a to je jako nějaký spolupráce, který vlastně jako taky nějaký automobilky, třeba Volkswagen, že jo, Teď teďko oznámil, že udělal investici do Saipengu automobilky a a jsou i jiný, takže jenom, že tam si myslím, že tohle je jako spíš... Uh, tam je to trochu politický rozhodnutí
0: u nich,
1: no. No, já, já se hlavně bojím toho, že tohle je spíš jako něco, co potom povede jako k dalšímu MGčku, protože to MGčko vlastně dělá... Který že... se tě moc líbilo,
0: ale na druhou stranu.
1: No to jo, to ale... byl dokonce unešeně,
0: když jsem se díval na tvý reportáž. Jo, jo, jo,
1: líbilo se mi, ale právě tam jde o to, že já jsem potom, já jsem měl vlastně, já jsem něho na cestě jako na Stras s mými patronami, kde jsem jim dal příročnost si v tom projet a jeden z těch patronů, co přišel na Stras, tak si koupil právě ojetou trojku, Volkswagen a tam jsem jako uviděl vedle sebe a to je prostě jako vidět, že jako ten Číňan prostě vokopíroval úplně brutálně, to vokopíroval prostě tu iD trojku. V některých detailech skoro až jako k nerozeznání, Třeba
0: ty displeje, jo, volatem.
1: No, nebo kola, jako <laughs> i taková blbost jako kola, prostě jako, jsou v podstatě to nejsto jako jako. Takže tam se trošku obávám toho, že tyhle ty spolupráce nebudou úplně jako výhodný pro ty, pro ty západní automobilky, no jo. tak samozřejmě. Jo, že prostě tam ten čínan prostě jako problém je ten, že Oni to jako nemyslej zlé. Hmm. To je prostě v jejich, jako, oni uznávají ideologii takovou, že uh, vlastně ten mistr je hoden kopírování. To znamená, že já ho tím uznávám, že když já kopíruji mistra, hmm. tak vlastně uznávám, že on je jako dobrý. Jo. <laughs> Takže... Akorát samozřejmě pro ně nějaký
0: jako autorský práva nebo nějaké no patenty a tohle.
1: No. To, to jako, Kdo by se tím zabýval, tak trápil.
0: Já tady taky pustím jako hudbu, kterou bych neměl. <laughs> <laughs> Respektive to auto hrálo na moji obranu. <laughs> uh,
1: no, um, uh, Tam mimochodem teda ještě, když se vrátím k těm baterkám železofusfátovin, hmm. tak tam je hrozně jako vtipnej, uh, vtipnej vlastně ten. Jakoby zatím background taky historický. Protože ty, ty baterky byly byly, jako byly vymyšlené někdy v 80. letech a vymyslela to kanadská firma A1, 2, A razva 3, <laughs> patentovala
0: si tu. No, a firma.
1: Pat, a <laughs> patentovala si to po celém světě kromě Číny. Hmm. Protože že jo. Proč je něco patentovat v Číně, co jsou co jako úplně, jsou? Jako, tam není žádný potenciál. Ty jsou, ty, jsou, jako, ty žijou na že? bambucových, jedni bambusovýma hůlkama, jako, prostě, co, to, jako, co by to bylo za to. Že jo?
0: Tam skoro nikdo ani nežije. Že? No,
1: to ne, ale jako, jo, takže prostě alá tenhle ten přístup. Takže oni normálně si zapomněli patentovat tu technologii v Číně. A to je ten důvod, vlastně, proč drtivá většina čínských elektromobilů má ty železofosfátové baterky. Protože samozřejmě tím, že na to nejsou ty patenty, tak oni to tam jako zase, mistr, mistr se musí kopírovat, takže, to je <laughs> Ale zase na druhou stranu celý ten západní svět díky tomu může jako děkovat za to, že vlastně oni tu technologii jako posunuli do, právě oni tomu dali tu škálu že jo? Tak. a tak dále. Jo? Takže vlastně třeba Tesla vlastně si ty železofosfátové baterky nedělá. A naopak si to vlastně kupuje od katlu a, a BYD, což jsou dva největší no. Mimochodem jako výrobci na světě. Máš ne, akcie od ne, ne jenom v Číně. Hele, mám akcie BYD, ale od katlu ne ještě. No. Hmm. Tam, on totiž já, já jdu přes toro a tam zatím jako, uh, ten katlu
0: není bohužel. Protože to je, to je jako, až jako monopolné, to musí být fakt firma, no, který, která tam, se
1: jako uživí teď. No, tam právě jako hrozí trošku zase ten číny, čínský diktát, protože ta čínská vláda už jim jako vyloženě jako vyhrožuje, že, uh, že, že jako je rozdělí, no, že, že to bude muset řešit, že vlastně mají jako téměř monopol a, a že to jako není dobrý, no. ale. Mama, ale katle
0: je čínský ne? No je, no. Ale Takže číňan se zbije na číňana.
1: Ale oni tam ten komunismus mají takový jako zvláštní, no. Oni ho mají takový, jako, takový trošku kapitalistický komunismus tam mají, jako mi to přijde. trošku víc, no. <laughs> Jo, takže oni se jako docela snaží, aby tam nikdo jako nevy, nevykukoval a nikdo jako nebyl ten, kdo jako udusá ty ostatní, no. Jo. Což trošku je malinko taková jako hrozbička na tu Tesla, jako, že, že
0: jednou ten Číňan může přijít říct,
1: hele, vy jste jako moc velký.
0: Hmm. Jo, tak. No jako je... teoreticky může, no. A když se s Číny přesuneme ještě do, do japonských názvů, tak v Tesle je takový zajímavý procesor, který se jmenuje Dojo. Co to je?
1: Hele, to je, to je vlastně vnitřní vývoj Tesly, kde se snaží Tesla udělat konkurenci vlastně Nvidia, která teď má, tam má právě teď monopol na té oblasti vlastně trénování jako neuronových sítí a vůbec umělé jako inteligence. A malinko toho samozřejmě zneužívá. On ten monopol začal tím, že na těch kartách se, se jako trénoval Bitcoin nebo těžil Bitcoin. A, a teď se na tom jako řeší umělá inteligence. A je to problém. A teď samozřejmě teda akcie jako Nvidia letějí do kosmu, stejně tak jako letějí před tím kvůli Bitcoinu a ostatní věcem. Teď jako ještě víc letět kvůli tomu AI. A on je jako problém, že vlastně ty firmy, kterých chtějí s tou AI něco dělat, tak, tak se dostávají právě do toho problému, že vlastně v podstatě NVIDIA určuje ty budeš škálovat ty nebudeš škálovat, protože jim prostě řekne, ale nejsou čipy, že jo, takže to je takový trošku nebezpečný. A trénovat to třeba v nějakém cloudu, tak třeba jako Google má vlastně v podmínkách cloudu, že nemůžeš trénovat nic, co by bylo jako konkurencí Google, což třeba Google má Vejmo, že jo, jako hmm. auto, takže, takže vlastně jako tam je, se dostáváš i do toho problému, že vlastně jako, když bys to trénoval někde v nějakém cloudu, což je docela jako moderní, teďkon dělat věci v cloudu jako v Enterprise IT, že jo, Město to, aby si skoupil to IT, tak si ho trénuješ prostě, nebo no, trénuješ, jako provozuješ v cloudu, tak tohle Tesla taky udělat nemůže, takže vlastně jako team first principle thinking samozřejmě, když Tohle jsem vás dozvěděl, tak řekl, no tak, okay, tak si prostě uděláme svůj vlastní čip. No. To no bohužel. Firma, která to nikdy nedělala, byť teda je třeba přiznat, že mají tam vlastně ve vedení této ty, 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 ty divize, Pete Bannon, což je člověk, který původně dělal v AMD, pak dělal v Apple a mimochodem stojí za vývojem toho A4 čipu a, a dalších. Mm. Takže jako rozhodně... Má určitý zkušenosti. Má rozhodně určitý zkušenosti. Takže Tenhle ten mimochodem nejdřív začal tím, že jim vyvinul ten FSD chip, to znamená ten komputer, na kterým ta Tesla běží. Hmm. A ten je taky in-house vlastně Tesly. No a teď teda Tesla začala uh, jako si vyvíjet už svůj vlastní trénovací čip. Uh, což je teda úplně jiná disciplína, ale uh, ohlásili to na nějakým tom AI Day uh, 2021, uh-huh. myslím, jestli se nepletu. Na 2022 už jako něco ukázali a teď se spekuluje, prostě už měl být, jako, typicky měl být teďko někdy na podzim AI Day jako 2023, ale uh, není a Musk jako říká, že, uh, že bude asi až příští rok. Takže otázka, proč to je, jestli to je proto, že nemají jako nový hardware 4 nebo ho možná i skipnou a budou rovnou na hardware 5, Jestli to je tím, že nemají pořád ještě rozkozený Dojo, který on chce asi ukázat. I když už říká, že na tom už vlastně jedou, už tweetnul, že, že, na tom, že na tom začíná jet. Je to jako spousta otázek, ale každopádně tohle je něco, co samozřejmě zase, jak někdo třeba v akcích jako říká, že ta tesla je šíleně drahá, mm. že prostě je to nesmyslná cena. Tak tam je prostě problém, že všichni tyhle ty, co to říkají, tak vlastně se na tu Teslu koukají jako na automobilku. Jo? Jenom, Ale jako technologickou firmu. Že, jenom, že Tesla není automobilka. Tesla prostě opravdu ta dělá si vlastní nabíjecí stojany. To znamená, je potřeba, jo, je, je, potřeba si uvědomit, je potřeba si uvědomit, že Tesla dělá vlastně vlastní nabíjecí stojany. Že má vlastní jako baterijový systémy prostě na energetiku. Že má vlastní jako fotovoltaický a tyhle ty systémy. Že má právě divizi, která dělá ty procesory. Že má vlastně to autopilota, který jako velmi pravděpodobně, až, až se jako dodělá, tak ho Tesla bude nabízet jako, jako že ostatním výrobcům, že hele, tady si můžeš koupit package a, a to jsou všechno prostě tak obrovský jako příležitosti prostě revenue streamu, že to je jako neskutečný. No.
0: A to do že ho budou uvolňovat nějaký patenty z toho na know-how, nebo to je fakt jako, že kvůli, tí, kvůli tomu, že ta konkurence je tak silná, tak si řeknu, OK, tady to je naše, ale jako tady s má nepočítejte.
1: Uh, já si myslím, že tady na tohleto uh, Tesla chce jít systémem uh, Azure, nebo, nebo aws uh-huh, cloud. Že vlastně ona, ona říká, že ty Dojo ani nebudou prodávat. Jako t- mm. Že si nepude, že nebude to dělat tak, že by prodávali ten Dojo hardware ale že budou prodávat to v cloudu. Jakože vytrénujte jo, jo. si tady. Jako, takže oni chtějí stavět datový centra, který oni budou prodávat vlastně jako, jako cloudově ostatním. A to si myslím, že je úplně jako pecka, protože vlastně ty, když prodáváš něco jako v cloudu, že jo, tak vlastně tam tomu člověku jsou jako jedno nějaký parametry a prostě kolik no těch asi. procesorů a takhle, ale prostě tak, že ty tohle to všechno zastřešíš. A to samý vlastně Tesla, jak ona hrozně rychle iteruje, že jo? Tak, tak vlastně najednou jako, že jo, nebude muset řešit to, že najem za roka, půl, za, za dva má třeba nový procesor, který jako zase je výkonnější, a teď uh-huh. jako ty lidi by říkali, a co my tady s těma starýma že jo, a tohle. Tak ona tohle všechno přikraje, bude to v tom jejím cloudu, takže mi to dává jako hodně smysl.
0: No. Tak game changer, ale. Jako technologicky třeba pro tady ty jednotlivé auta, to je fakt no, to, to znamen, Jestli to teda chápu dobře, tak to znamená, že ten systém se ti nebude zpomalovat časem, teoreticky.
1: Uh, ono jde o to, že data uh, Dojo je dělaný na to, aby ta umělá inteligence jako pochopila, co má dělat. Jo? To, znamená ty, to je na to, že ty tam nalouduješ prostě ty, ty hromady dat, ty hromady videozáznamů a ta umělá inteligence to přechroupé a vlastně vyplivne z toho model, ty neuronky, který se pak pustí v tom autě. Protože jde mm. o to, že tady v tom autě ten chip má prostě 100, 100 W, jo? Mm. Kdež to vlastně ta, to Dojo, tak to má prostě třeba 1000 A jako přívod elektrické energie. To má myslím nějaký 2,2 MW má jeden rek toho Dojo a tam ich je Hmm, 12 si se nepletu těch, těch tajlů, jo? takže to prostě seš úplně jako v několika řádech jako jinde ve spotřebě hmm. energie. Takže prostě takovýhle procesor ti jako ani nemůže prostě běžet v autě, protože bys nikam nedojel, jo. Jo tam vlastně, v to, já, já jsem na to dělal video mimochodem, kde jsem to velmi dopodrobna vysvětluju protože tam už je to hodně jako IT, tak tam, tam a to A jako
0: a vodí ne, a tak dále. No, já to já to, jo, vysvětluji to... jakoby vo všem, že i,
1: i vlastně vysvětluji, jakoby trošku důl, jako do, dělám takový IT 101, aby vlastně vůbec jako lidi, co nejsou s IT, aby pochopili nějaký ty základní výhody toho, že to do má jako velkou výhodu v tom, že oni vyřešili ten problém, nebo to vypadá, že vyřešili ten problém toho škálování, protože klasicky prostě ty Nvidia třeba jako když jich potřebuješ víc, jako že jich potřebuješ víc na tyhle mm-hmm. ty věci, tak prostě se dostaneš do toho, že pak ve finále celý ten systém má třeba jako jenom 10% výkonnost, jako by měla bývala jedna ta karta, jako kdyby si vlastně vynásobil ty výkony jednotlivých karet, tak to má třeba jenom 10% výkonnost, protože to má strašný overheady, jak to mezi sebou komunikuje, atd. No a tohle to vypadá, že oni se jim podařilo nějak vyřešit a že vlastně, že, vlastně to, no, že, že tím pádem jsou na nějakých třeba 80-90%. Jako.
0: Tak to je Dojo. To je Dojo, no. Takže kdyby vás to zajímalo víc do hloubky, tak můžete na můj Patreon. Přesně tak. Tejkon už se hodně stmívá, už nás asi moc neuvidíte, ale, ale určitě nás uslyšíte. Pojďme probrat ještě takový víc, víc sexy téma a to je to co, to, co Tesla chystá za tebe za zajímavé věci v blízké budoucnosti. Co odhaduješ?
1: No tak za prvý Cybertruck, který nás čeká 30. listopadu představení a první předávky, tak to... To bude game change jako protestů v Americe, protože v Americe, tak jako u nás, jsme země jako EV skeptiků a prostě ty tu který jako prostě jakýkoliv pokrok je špatný, tak Amerika zase má to, že tam v podstatě, pokud nemáš pickup, tak se živnej. Mm. Jo, speciálně, speciálně vlastně ty jako Texas a prostě ten, ten middle té Ameriky, to, tam byl obrovský rozdíl, když jsme tam byli vlastně na, na tripu, který, který organizuje Zomzou Březinou, tak, jako říkáme tomu expedice po maska, tak to, to začíná to v Kalifornii a jedeme potom Phoenix, pak vlastně Texas, e, Nevada Phoenix a pak Texas právě tak. a pak Florida. A tam je krásně vidět, že v Kalifornii, tam jsme Tesla říkali Škodovka, protože tam prostě jako je tyhle, já nevím, každá, každá, prostě druhý, skoro každý druhý auto je Tesla. Uh, tak potom, když se dostaneš do toho Texasu, jo, tak vlastně tam si, když zaparkuješ Teslou jako na parkoviště, tak jsi úplně jak smíchu, protože prostě, jo, speciálně ta trojka je taková jako malinká jako na ty jejich poměry. Uh-huh. Jo, že Tam prostě je to samý pickup, jo, a oni prostě, oni prostě jako, uh, opravdu, i když to nepotřebují, tak, tak prostě mají pickup a jezdí, jezdí prostě v pickupu. No, takže to bude jako obrovský game changer, protože nejprodávanější auto v Americe v současné době je Ford F150,
0: to je pickup právě. To je masakr, že F150 je nejprodávanější auto. Když se tím člověk zamyslí, to je fakt crazy.
1: No, hlavně, když ho vidí v rálu, jako že to je prostě skoro, nevím, pět a něco, met, skoro 6-metrový auto. Hmm. Jo, prostě s tím třeba parkovat jako vůbec prostě takovýhle auto provozovat u nás prostě v Evropě je naprosto nesmysl, prostě, nebo jako, jako to je takové jako sebe mrskačství teda, že ten, kdo s tím jezdí, tak, tak má asi takový tak, půl masochista, protože jako to nezajedeš v podstatě do žádný garáže, jako normálně, jako běžný, prostě že, speciálně v Čechách, že jo, a, a hlavně
0: proč, že jo, prostě k čemu?
1: No, jako, že jo, většinou jezdíš v autě sám, takže tam, oni to mají, že většinou mají třeba ty farmy a tohle a potřebují vozit nějaký věci, prostě jo, tak na tohle to chápu, ale Občas tím jezdí i jako normální lidi jako do práce, a to je prostě úlet, že jo. Za první spotřeba, že jo? je úplně kosmos, ty jo? Jo, Takže a vůbec, no. Tak, takže Cybertruck? Takže právě jde o to, že vlastně tím, že Tesla přijde vlastně s tím, s jako s konkurentem vlastně pro Pickup, tak to bude jako velký disruptor vlastně toho amerického trhu. Mm. Jo? Protože vlastně jde úplně přímo D vlastně potom. Nejprodávanějším produktům. On teda Ford udělal vlastně elektrickou verzi Lightning, na kterou jsem mimochodem taky dělal recenzi v Americe. Právě jsem si ho jako přes Turo a dělal jsem na to recenzi. A je to jako dobrý auto, ale zase prostě spotřeba je prostě šílená, jako jo. protože jak je to velký, těžký, prostě tak, tak ta, jako ten dojezd není, není jako moc dobrý. A tady v tomhletom právě si myslím, že ta Tesla bude zase jako jiná. No, že prostě ten dojezd bude jako výrazně lepší. Plus tam jsou takový jako úlety, jako že třeba to auto je neprůstřelný a takové věci. Jako, e, a bude velmi pravděpodobně plavat, takže ukážu asi velmi pravděpodobně to, že se s tím dá jako přebrodit řeku třeba nebo něco. Takže to se necháme překvapit, že tohle to je určitě něco by to. Pak je tam uh, roadster, že jo, slibovaný už docela dlouho koňové uh, A si myslím, že bude asi víc, protože tisíci, tisíci... Ono takhle, jo. Tam jde o to, že se Tesla hodně vyčítá, že vlastně ona s tím furt nepřišla, že to jako slíbila, že to je zase nesplněný slib, ale když se vlastně podíváme, když se podíváme na parametry model S Plaid, hmm. který ještě pořád nemá 4680 baterky, tak jako hodně z těch věcí jsou vlastně, slíbil mask při tom uvedení, tak má vlastně plét, že on při tom uvedení slíbil, že to bude jako pod dvě vteřiny vlastně z nuly na 100, což je, teď, což je právě plét. Slíbil dojezd 800 kilometrů, dobře, tak plét má nějakých 600 něco, ale to je právě proto, že on počítal jako se těma 480 baterkama, které tam ještě nejsou uh-huh. a slíbil právě, co tam bylo ještě to zlomový, No, uh, myslím, že rychlost nabíjení. Tak bylo to těch tisíc koní a no. Jo, těch tí, jo, jo, jo uh, přesně, jo. proto jsem to vlastně začal říkat. Uh, slíbil vlastně těch tisíc koní a to má tisíc padesát, že jo, má pleť. Hmm. Takže uh, t- ten roadster bude podle mě jako úplně vybočovat uh, zase úplně ve všem, to znamená, ten představí určitě větší dojezd, rychlejší, i když to zrychlení už on vlastně propálil. Že uh, ta, ta základní verze by se měla blížit nějak jako jední v tezině, že by měla být jako. Není to 1,8 na webovkách teďko náhodou? Jo, nebo 1,8, ale právě ona má být, uh, ona má být vlastně verze, uh, která, je, která má takzvaný jako SpaceX Package. A to bude, to bude o tom, že vlastně to auto bude vybavení těma, těma tryskama, co používá SpaceX u Falconu, když přistává.
0: A tomu Tak. To a... Bude...
1: No určitě, no jasně. <laughs> to je úlet. Takže vlastně ve chvíli, kdy ten Falcon přistává, tak oni ty trysky ho jako no, vlastně. tam, jde, tam jde o to, že ty trysky nejsou na, prostě na palivo, ale jsou na stlačený vzduch. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A tam je to o tom, že když si vybereš tenhle ten package, tak obětuješ vlastně zadní sedačky a místo nich bude obrovská nádrž vlastně na stlačený vzduch. Takže tam budeš mít kompresory, které budou ten vzduch vlastně jako natlakovávat. A tím pádem zase jako bez párty znou pár, tak tady jde o to, že místo toho, aby to byl nějaký jako složitý mechanismus s nějakým prostě nebezpečným plynem a podobně, tak je to takhle jednoduchý, jo, že se využijou ty trsky, ty budou řízený kompem. A co je nejdůležitější, tak budou kolem, kolem dokola vlastně toho auta. Hmm. Takže ty trysky se budou používat nejenom vlastně pro to zrychlení, jo, což by právě se měl ten roadster, jako podle mě se dostanou pod jednu vteřinu jako s tím spacy tím packagem. To oni je ale ov, úplně op, proti už jako fyzické přírozenosti člověka. Oni říkali, jakoby, Mas někde řekl, že by to mělo být 1,1, ale já si myslím, že on se bude snažit, aby to bylo po jednu vteřinu. A tam jde o to, že vlastně jako takovéhle zrychlení jako není možné ani udělat jinak než těma tryskama, protože vlastně tam se dostáváš do toho, že těma gumama nejseš schopný tu energii jako přenést na asfalt jako tak, aby to auto zrychlo. No, to prostě nejde proti fyzice. Takže no,
0: nebudeš mít trakci, že jo? Ne, nebudeš
1: mít trakci a tohle. Takže oni potřebují ty trysky na tohle. To, to, je prému, věc, to je jedna věc. A druhá věc, no právě ty tím no. pádem budeš šetřit, že jo? když vlastně jako se rozjedeš vlastně jako pomocí těch trysek a ne těch sekaných pneumatik. Že jo? A druhá Aha. věc je ta, že brždění, že ty trysky budou i vepředu a oni ti budou pomáhat vlastně brždění přibrždovat, takže budeš vlastně mít ty trysky i jako dopředu. A další věc je, budou i z boku. Takže mají jako zase, ten, ten počítač by měl jako pomáhat a dopočítávat a kdyby se třeba dostal do nějakého slajdu nebo kdyby ti začal ustřelovat zadek, tak ten počítač to bude vyrovnávat nejenom vlastně tou trakcí, ale i vlastně těma tryskama, jo. Takže um, podle mě, uh, jakmile vlastně vyjdou s tím Roadstream, tak nabídnou nějaký jakože track adventure, že vlastně budou třeba nějaký nějaký jako tracky, nějaký že jo, jako je třeba ten Laguna Seca, že známe v Americe, takže budou treky, který oni budou mít najetý a ten, ten komputer, ten autopilot si tam najede vlastně nějakou ideální stopu a ty prostě, když bude štít, tak se vlastně necháš jako s tím autem, že to bude řídit samo a, ale, a vlastně pro, projede teď to jako tak jako nejlepší prostě pilot f 1 jako kdy ty lidi si podle mě tam u toho Některý pozvrace některý vlastně jako. <laughs> některý to druhý. Některý to druhý. <laughs> no, takže tohle bude jako masakr. A bude... on, on sám jako říkal, že by to měl být ten poslední hřebíček vlastně do rakve spalováků, protože to vlastně úplně vyřadí veškerý vlastně supersporty. Hmm.
0: No, že to bude mít všechny parametry vlastně lepší než ty supersporty. No. Ty si ještě. Vlastně, Když jsme zrovna nenahrávali, tak si říkal, že se obává, že se příští rok zamiluješ. Do čeho se možná zamiluješ příští rok, uh,
1: No, do toho, do toho plédu, do toho vlastně jako uh, do toho Kryuse uh, trojky, do té jako výkonově prostě silnější Tesla Model 3 Highland, která má přijít příští rok na jaře která má mít v sobě Xinjiang baterky od katlu, které jsou úplně nová konstrukce, které jsou sice železofosfátově, ale s přídavkem manganu. A, a, a mají mít jako uh, rychlejší nabíjení, větší výkon, větší dojezd. Takže to by mělo mít dojezd jako přes 600 km, ale přitom jako super výkonný. Mělo by se to nabíjet 400 km za 15 minut. A cenu. Hmm. Kdyby to cenu i. by to mohlo stát? Ne? No, to nevím, ale jako podle mě si nemůžou dovolit dát jako moc sexy parametry za málo peněz, protože by to byl obrovský konkurent jako plédu. Uh-huh. Ten, který teda. Jako, který, no, Bacha, ten teď zlevnili brutálně a teď vlastně Long Range stojí 1,8 bez daně. A plét stojí asi 2.2 bez daně, jo? takže... Nový model S plét stojí 2.2, jo? Jo, 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 jako ono, ono wow. to hrozně kleslo právě, jako. A takže tím pádem, dobře, tak long range stojí 1.3 zdaní, jo, Ten, ta, ta trojka Highland. Mm-hmm. Takže já si myslím, že když budou mít jako dobrý parametry a tak dál, tak si myslím, že je reálný, že by to bylo jako podle mě 1.6 bude málo. Jako to, by, to by byly sami proti sobě, protože těch výhod vlastně oproti té long range c bude tolik, že jenom 200 000 rozdíl by byl jako málo. Takže podle mě oni to budou cílit, že bude třeba za 1.8 zdaní. Jo. Hmm. Jo, ale pořád vlastně to bude jako neskutečně super auto, který prostě jako bude určitě kanibalizovat to SK, no, který oni nestíhají moc vyrábět, protože to je víc. To je 3,5% jako... procenta,
0: jenom z výroby nekterého nebo tak nějak.
1: No, je to, protože to prostě pro ně není priorita. Mm. To, Musk to sám říká, že, že to je spíš, jako, že to dělají jenom, jako, aby potěšili komunitu, ne, ne kvůli posunutí civilizace na udržitelný energie. No. No, takže to je jedna věc. A druhá věc je potom Y, no, protože má, že jo, příští rok bude, bude projekt Juniper se to jmenuje, Aha. což je v podstatě Y, který bude mít jako podobné updatey, jako má ta trojka. Ale zase díky tomu, že to bude o rok později, tak určitě tam těch updateů bude víc a bude to zase jako lepší, než ta trojka je teď. Uh, no, a to je další věc, že prostě, jako, tím pádem, prostě pro mě. Je to těžký. Že? Já speciálně, když te mám, tak, tak prostě ten, jako když jako víš tyhle ty informace, tak prostě se tě jako. Blbě. Láká tě to? Prostě, no, jako láká tě to, ale zároveň si říkáš, tyhle přece teď jako, nepůjdu do něčeho novějšího. Když vím, že přijde jako něco, něco super novějšího a to auto mi furt jezdí ještě jako za zadarmo, že, protože mám free supercharging. To se dá ještě sehnat v dnešní době? Dáno, ale Tesla se snaží jako velmi vehementně se toho zbavit, takže třeba zrovna teď aktuálně běží vlastně pobídka od Tesly pro všechny majitelé Tesl jako jsem já, který mají ten free supercharging, tak když bych si objednal novou Teslu, tak si můžu ten supercharging přenést vlastně na tu tu novou Teslu. Jenomže problém je, že to nefunguje na Tesla Model 3. Super. Můžu jenom na S, X nebo Y. Jo, takže prostě ona Tesla se snaží ty pobídky dělat jenom na ty vozy, které nejsou takzvaně v kurzu. Takže teď v době, kdy každý chce trojku, hmm. jo, dokonce mám i zákazníky, vlastně, skr... jinak já pomáhám vlastně s tím nákupem, což byl taky jako způsob, jak jsme se my vlastně skontaktovali, jestli to chápu správně. Tak, tak vlastně jde o to, že, že ty zákazníci vlastně třeba původně chtěli Y a teď konce projeli v trojce a říkají, hele. Jako OK, Y je větší, má třeba 12 na nabíječku zádu, to trojka nemá, ale prostě já to všechno obětuju za to, jak to prostě super jede, je to tichý, je to prostě jako boží, je, má to displej vzadu. jako všechny tyhle ty benefity prostě v za to, že to prostě Y je víc rodinný auto. Hmm. Což je prostě husté. A v podstatě ty jsi to samý, že jo? Ty jsi ano. taky původně chtěl Y a vysvětluješ manželce, že to prostě ne, ne, jako...
0: <laughs> Že ne, to, protože trojka je prostě nová, no. Já se prostě snažím manželku přesvědčit do trojky a ona moc nechce. No, někdy, někdy moc
1: demokracie škodí.
0: Ale, možná ještě celou dobu mi rezonuje jedna otázka, kterou jsem se tě chtěl zeptat. Práskně, co se ti na Tesla nelíbí, co ti na ní dokonce možná štve? Aspoň dvě věci. Hele, věc uh, určitě... Jako, pro,
1: problém je, že to vezmu teda obecně, protože zrovna na, na, jako na starších Teslách právě tyhle ty problémy nejsou. E, kromě teda toho, že ta Tesla zase jako oproti těm novějším tyhle ty starší se jako deal nabíjejí a dojedou, jo? Tak to dojedou. Ale to je prostě jakoby oběť toho, že to je prostě starší technologie. Ale na těch novějších Teslách tak je prostě problém ten, že Tak, jak vlastně mask vymazává ty věci, tak jak třeba vymazal vymazal vlastně ty, jako senzor stěračů, což ani já tady nemám, teda mimochodem, a vlastně spolíhá to na autopilota, to znamená, že ten autopilot, ta umělá inteligence toho autopilota se snaží poznat, že prší a podle toho zapne stěrače, což ne vždy jako udělá úplně dobře, teď speciálně vyšel poslední update, kde to je teda úplně jako rozhašený. Roz roz což je mimochodem taková vlastnost těch neuronek, že nikdy nevíte, kterou si vyberete, a, takže, ale potom zase to bude lepší. Jo, to dojo to vytrénuje. No a takže já mám tu výhodu, že vlastně tím, že tady těch páček mám jako hodně, tak já tady mám i separátní páčku vlastně na ty stěrače, kterou třeba novější vlastně Tesla 3Y nemají a teď v 3 nemá už páčky vybežány. Uh-huh. Takže tam jde o to, že vlastně tam není možný jako fyzicky vypnout ty stěrače. A Tesla ve chvíli, kdy člověk zapne autopilota, tak ona, ona jakoby z logických důvodů prostě zapne automatický světla a automatický stěrače. Jasně. Jo, protože prostě jakoby ta logika je, hele, ty po mně chceš, abych řídila sama. Tak ale já teda v tom případě potřebuju si sama stírat a sama rozvice světla, protože prostě protože potřebuji. řídím si, sama. řídím sama, mm. že? No jenom, že problém je, že ty stěrače prostě zatím jako nefungují úplně stoprocentně a někdy se stane, že to prostě, ne, jako blbě pochopí, že jako nejde, že jako jim nedojde, že vlastně by mají stírat. Což <laughs> naštěstí tohle jako se dá vyřešit tím, že tady se dá zmášnout tlačítko a vlastně ty, ty stěrače jako se třeba manuálně. Tohle jako naštěstí se dá vyřešit. A nevypne
0: se ti ten autopilot.
1: Ne, a nevypne se ti to nic, všechno funguje. A ještě ke všemu ta Tesla vlastně si to nahraje a používá to potom právě zase pro trénování do té neuronky, jakože mm. hele, tady si měla setřít a nesetřela si, si blbá, prostě jo. jo. E, největší problém je obrácená situace, která bohužel nastává a to je to, že že vlastně on začne stírat, když neprší. Protože si jakoby tam třeba mu spadne nějaká moucha se zabije a on to vidí jakože hmm. moucha je to. Je jako jakoby vlastně uh, něco, co by ně, jakoby kapka nebo něco nebo dokonce vidí třeba nějaký jako vodlesk nebo prostě vlastně má to nějaký halucinace a začne to začne to jako stírat. Jo. A tohle je prostě problém, protože Uh, u toho vlastně autopilota se to prostě nedá vypnout. Ty nemáš tu fyzickou páčku, autopilot to má vždycky zapnutý. Mm, jo. Jo, takže tohle je jako největší problém, který jako ta Tesla aktuálně má a ty moji jako fanoušci si na to hodně stěžují. Takže já už jsem se jako naštval a prostě začal, v streamu jsem jako řekl zektý komunitě, hele, prostě začněte to reportovat, prostě hlašte to normálně jako závadu jako do to, přes tu aplikaci. Prostě ať ta Tesla jako vidí, že to fakt je problém, protože ona Tesla jede hodně na data a hodně prostě diagnosticky a, a tohle, na ten feedback, takže a pokud ten feedback není, tak samozřejmě si myslí, že není problém, že jo? takže prostě je to potřeba to hlásit, reportovat přes tu aplikaci, oni se jim to bude hlásit a tohle a oni s tím prostě budou muset začít něco řešit. Ono teda je pravda, že Musk slibuje, že vlastně s příchodem V12, která by měla doufejme přijít jako koncem roku, jako takový Vánoční update, vždycky přijde jako velký update jako té Tesly, tak by měla přijít jako update V12 a ta sebou má přinést to, že vlastně tam bude neuronka od začátku až do konce, jako od, od vlastně kamer až po input nařízení. Dneska je to tak, že ta Tesla je vlastně rozsekaná na více neuronek a třeba právě ty stěrače jsou separátní neuronka a tak dál. A tenhle ten přechod vlastně na tu takzvanou end-to-end neuronku tak slibuje nebo za, zatím ty výsledky jsou, že ta umělá inteligence se výrazně zinteligentněla a že reaguje víc jako člověk, takže je jakoby šance, že by to mohlo být jako lepší. Takže tohle je problém číslo jedna. Uh, problém číslo dva je potom celkově autopilot, který prostě nefunguje tak, jak by mohl. Nebo jako jsou tam situace, je prostě člověk, je potřeba, aby věděl, že to není stoprocentní a musí pořád dávat pozor. A tohle je zase něco, co prostě jako vyřeší, vlastně, nebo měla by vyřešit ta V12, kde už jsou jako video, vlastně i, i sám Mask vlastně sdílel video, jak to řídila, bylo vidět, že to fakt jako je neuvěřitelný posun, že to řídí už jak člověk. Jako jednak plynulo z toho řízení, jedno, prostě a všechno. Jo, takže všechno. je. té vlastně, základní verze?
0: je tam posun nějaký.
1: No to je právě ten megatrick, že prostě. Jako základní verze autopilota je plnohodnotný autopilot, všechny bezpečnostní prvky tam jsou, uh, jsou tam vlastně všechny, uh, všechny, jakoby, jako by, jako to i, i v tom pruhu a takhle. Jediný, co tam není, tak není to přejíždění z pruhu do pruhu, co jsme si ukazovali, a, uh, a není tam třeba sjíždění na dálnici a takovéhle věci, jo. A není tam automatický parkování, to tam taky není. Jo, ale všechno v ostatní tam vlastně jako je, jo. Takže, um, takže tohleto je prostě jednoznačně jako benefit zase pro Tesla, že oproti v ostatním automobilkám prostě ty, ty si jako i v základním režimu prostě máš jakoby všechny výhody, který jako potřebuješ. Jo. Takže tyhle ty dvě věci, které v podstatě spolu jako velmi souvisejí, tak což je ta umělá inteligence a ten autopilot, tak to je asi nejzákladnější jakoby problémy, který ta Tesla má. No?
0: Teslačku, díky moc za rozhovor. Měj se krásně. Ahoj.